Agora, tá gravando já. E daí? Começamos a gravar, então? Isso, Não começamos é a gravar. E... Fala, galera, tudo bem com vocês? E aí, quem tá acompanhando? Voltamos! Aê! Isso, Aê! Aê! Viva, Aê! Viva, até, até que enfim... Até que enfim voltamos! É isso aí, pessoal. Finalmente a gente voltou a fazer as gravações de, de podcast. É, a gente, como a gente falou lá nas últimas postagens, né, a gente tava dando uma revitalizada, decidida no que a gente ia fazer, finalmente a gente decidiu, e aqui a gente vai continuar a fazer as coisas que a gente tava decidido a fazer desde já, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos bastante importantes, daí quem sabe fazer algumas, na verdade três assuntos, só que um é surpresa no final. Ah, é, é. Aí. Só eu sei, é uma notícia que saiu ontem, assim, de noite, eu fiquei, caralho, não acredito nisso. Isso é interessante. Capaz? Aí, é, mas aí é. vocês vão saber... Eu estou curioso. Vocês vão saber já no finalzinho. Mas a primeira coisa que a gente vai falar, hum. eu até já lancei um vídeo sobre esse negócio. Ah, mas... famoso. Aí famoso. famoso. É, é. É sobre o, o famigerado... Meu Deus do céu. É sobre um o fami, famigerado, como é que eu posso chamar aquilo? Lançamento? Não? Hum, Apresentação? Não. A tragédia? É, tragédia. Tragédia. Eu acredito que lá se chama vergonha alheia. Cara, foi ruim hum. aquilo, né, pessoal? Então, pra quem ainda não tá sabendo, a gente tá falando sobre o, a famigerada tragédia do, do anúncio de Diablo Immortal pela Blizzard. Uhum. Meu Deus do céu, cara. Alguém aí tô... tem alguma coisa pra falar já? Se eu tivesse um super bond na minha frente, eu tinha jogado nos meus olhos. Só digo isso. <risos> Bem, eu, eu não tenho nem o que falar, na verdade, né? Porque, pelo amor de Deus, o que eles fizeram com, o, com a série não é, na, não é nada a ver com. Ah, porque é mobile. É simplesmente porque pegaram um jogo que já foi lançado, que já foi meio comprovado isso no Reddit, que é uma skin de um jogo chinês. Eles só jogaram o Diablo em cima, não, vamos lançar. É, não tem muita é. coisa que falar. É, tipo, ele simplesmente, como até você diz no, no vídeo, que é uma coisa que eu não vou também dar muito spoiler, porque eu quero que a galera vá assistir. É, né, muito assista. bom. É, mas uma coisa interessante é que, tipo, eles ignoraram totalmente o, a opinião do público que já é fiel da, da franquia. Ah, Isso sim, é com muito triste, cara. Sabe, tipo... Depois que eu, que eu vi esse anúncio e tudo, eu comecei... Como eu, 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 não, eu nunca fui jogar Diablo, então, tipo... Mas eu sempre soube que o Roku gostava, o Ivan gostava. Então, tipo, gostam ainda, né? Tanto que jogam, né? Mas, tipo, você vê a comunidade inteira falando mal de um produto e os caras simplesmente... Caguei pra você. Eu tô nem aí, eu quero fazer assim mesmo e eu quero que vocês se fodam. Uhum. É, 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 é triste ver... Pra mim, tipo, a partir do momento que uma empresa de games... É, esquece do, do, do seu público e, tipo, foda-se pro seu público, pra mim já é um sinal de, tipo, de decadência moral da, da, da empresa, sabe? É ah, meio sim. triste. É, isso eu devo Bem concordar triste. também, assim, tipo, várias, já, já tem quase uma semana desde o anúncio, acho que foi anunciado no sábado à noite ou no domingo, não sei, não, não vou me recordar exatamente. Mas várias informações foram sendo é, soltas né, pela própria Blizzard e pelos desenvolvedores ao longo desse tempo aí. E cada vez que eles soltam alguma coisa assim, a, a comunidade fica ainda mais preocupada. Ainda mais preocupada. 
Por uhum. exemplo, é, o Diablo, igual eu falei lá no vídeo, ele é uma série hardcore, pra jogadores hardcore, sabe? Sim. É uhum. daquele jogador que vai passar, tipo, oito horas seguidas na frente do PC, fazendo raid, fazendo boss, matando inimigos, sem parar durante oito horas seguidas, só pra farmar metade de uma barra de XP e pegar item raro, tá ligado? Sim. É, e daí eles perguntaram se vai haver conteúdo hardcore nesse Diablo Immortal, que é o grande foco da franquia. E uhum. o, o, aquele Wang lá, acho que é o Wang, aquele asiático lá que tava falando lá com, com o pessoal, ele confirmou né, que o Diablo Immortal não vai ter conteúdo, é, conteúdo hardcore. Já que ele uhum. é um jogo mobile, que depende de Wi-Fi, seria muito frustrante para os jogadores jogarem e perderem tudo por falta de conexão, tá ligado? Então eles sempre resolveram tirar o conteúdo porque alguém pode se frustrar jogando um conteúdo hardcore, entendeu? É. Essa foi é, a justificativa. Pra você, pra você ver como os caras estão, tá, tipo, nem aí pro... pro público. Simplesmente assim, tipo, a gente só vai lançar um genérico aqui e aceitem. É isso, acabou. É. Vocês vão então, ter assim... que achar legal de qualquer jeito. E é fora que após isso, nossa, muita coisa começou a acontecer aí nos próximos dias. Por exemplo, a, a Blizzard é, deletando comentários é, negativados sobre o, o anúncio do jogo. É, reupando o vídeo pra zerar a, a contagem de like e dislike, cara, que, que é ridículo. Mas assim, o mais legal disso tudo é que a... a deixa eu até pegar aqui o nome da empresa... É, a empresa detentora do Path of Exile, que é um jogo que foi que inspirado. Foi inspirado em Diablo. Ele foi lançado em 2013, mas o beta dele já estava online e fazia um bom tempo. É Grinding Gear Games. É, uhum. é, Path of Exile é basicamente o que Diablo 3 deveria ter sido, na minha opinião. Tá? Eu sei que Diablo 3 é bom, mas eu prefiro Path of Exile. E eles lançaram Sim. essa semana, acho que uns dois, três dias após o, o, o anúncio, eles lançaram um, um, uma nova expansão, né? Eles anunciaram uma nova expansão também. É... Eu nem vou lembrar o nome da porcaria da expansão ali, porque eu já tô um bom tempo sem jogar e eu vi bem de relance. Mas vai lançar meio que uma nova facção, tá ligado? Essa Sim. nova facção se chama Immortals. <risos> E eles são meio que tipo os traidores da, da história, tá ligado? Uhum. E daí você tem que tipo matar os Immortals, basicamente. Fora que tipo no, no, no final da parte de lançamento lá eles comentaram que com toda certeza Path of Exile não vai sair pra dis dispositivos móveis. Tipo, eles deixaram bem claro assim numa, numa imagenzinha lá que o uhum. Path of Exile não vai sair para dispositivos móveis igual o Diablo Immortals. Então eles deram aquela cutucada básica assim na... Na Blizzard. É, aquela pequenina. Isso. E o mais legal ainda é ver o coment os comentários do, 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 do vídeo no YouTube. Que teve uhum. aquele, a, aquele cara vestido de vermelho lá na BlizzCon. Perguntando uhum. se, se não, foi agora um, isso. não foi uma brincadeira de 1 de abril fora de, de época sobre o anúncio do Immortal. E daí nos comentários lá eles perguntaram pra Grinding Gear Games se essa nova expansão não era um presente de Natal fora de época, tá ligado? <risos> é. Também Caraca. com a gente comentando, tipo, ah, por favor, deletem o vídeo pra eu poder dar dislike, no... pra eu poder dar like novamente, tá ligado? Nossa, Nossa os caras, tipo, todo que mundo negócio. cutucando, tá ligado? E, e uh -huh. o foda é que eu tô vendo que não tem, eu não consigo encontrar ninguém que esteja. 
é, apoiando essa atitude da Blizzard, tá ligado? E tá todo é. mundo dizendo que vai, vai dar bosta isso daí. É, mas Cara, é, é visto que vai dar. Cara, é, é como eu disse, eles simplesmente, tipo, foda-se pra comunidade, eu vou, eu vou fazer o, o jogo que eu quero e vocês vão ter que aceitar na marra. É simplesmente isso que eles estão fazendo. Cara, Nada o, mais. O que eu acho foda né, dessa questão é que, assim, na verdade, eu... Pra Blizzard, vamos dizer assim, resolver esse problema entre grandes aspas, ela falou no começo do ano, ah, não, a gente tá trabalhando em projetos de Diablo, não em um projeto. Não só no Diablo Immortal, que foi anunciado agora na BlizzCon. Em vários projetos. Que, ah, beleza, quer anunciar o Diablo Immortal? Anuncia. Ok. Anunciou, fez a cagada. Pra não dar tanto backlash, pra não dar tanta, tanta porrada, assim... Não só nos fãs, como na indústria em geral, por causa dessa questão. Fizesse igual a Bethesda fez na, na E3. Ó, a gente tá fazendo Elder Scrolls 6, aqui tá um teaser só com, com o título do jogo, acabou. Diablo 4, acabou. Ali ninguém, ninguém, mais, ninguém ia reclamar do Diablo Immortal. Verdade. Só que eles anunciaram no final da BlizzCon, como o anúncio principal... Cagando com tudo. Pra mim, o anúncio principal da BlizzCon foi o remake do Warcraft 3. É, isso é verdade. Ali, ali, é. ali sim, ó, ó, é isso aí, Blizzard, é isso que eu quero, é isso que os fãs querem. Um remake isso. de um jogo bom. É, é se eles tivessem, se eles tivessem que... tipo assim, se eles tivessem simplesmente colocado esse como simplesmente um joguinho básico mobile, tipo, whatever pra todo mundo, tipo, mas a gente vai isso. lançar aí porque no... tem gente que quer jogar mobile, mas, tipo, isso. o grande anúncio fosse o Warcraft 3, cara. Ninguém ia estar com essa porra, mas os caras, tipo, anunciaram que ia ter coisa do Diablo, Sim. não falaram o quê, e, e o povo tava esperando a porra do Diablo. Sim, exatamente, eles, Quatro, criaram, cara. eles uh, criaram a expectativa em cima, a em galera, cima. não, é Diablo 4, é Diablo 4, é Diablo 4, e quando vai, é o Diablo Immortal. Não tô falando é... que Diablo não tem público pra, pra mobile, tanto é que uma das versões mais vendidas do Diablo 3 é a do Switch que lançou agora. No, o Switch é um mobile, querendo ou não, é um mobile... A galera usa como portátil e ele é um jogo bom no, no Switch. Isso. O Diablo 3 no Switch, ele é um jogo bom. Ótimo, só maravilhoso. Que, só que o problema, o problema é eles falarem, ó, é só mobile, ainda sendo só mobile, sendo Diablo, o problema de, a, a gente nem sabe ainda como que vai ser e se vai ter microtransação e que eu imagino que tenha, porque Diablo é um jogo perfeito pra enfiar em microtransação, que é você uhum. pagar por item, pagar, pagar o as otário coins lá pra ficar farmando item mais foda Sim. E, e cagarem pra, pro público hardcore de Diablo que no caso sou eu, é o Roco é a galera que joga Diablo desde o Diablo 1 aí jogou um o 2 do, que é pra mim é o melhor, pro Roco também é o melhor uhum. o 3 eu não gostei na versão do PC, mas a versão de consoles eu gostei, agora vem vir essa cagada que é uma skin, uma skin de outro jogo, aí o Aí a Blizzard quer que eu fale, ah não, beleza, eu vou dar meu dinheiro aqui pra você e foda-se, não é assim. É, e tipo assim, o pior, o pior é se eles tivessem tido uma ideia totalmente inédita ainda, cara, mas simplesmente eles copiaram não, um outro jogo não, e colocaram o é... um rótulozinho deles. Não é que, nem questão de copiar, porque Diablo ele já tem, um, vamos dizer assim, um, aspas, um, um gênero próprio. Fizesse um Diablo decente. Quer fazer um Diablo? Faz um Diablo decente. Mas, não é, tô mas... falando, ah, não faço Diablo Immortal. Quer fazer? Ótimo. Mas não coloca isso num anúncio de uma BlizzCon como anúncio principal. O anu... Como vou repetir, o anúncio principal da BlizzCon pra mim foi no meio que foi o Warcraft 3. 
Que ali eu tava vendo o BlizzCon, eu olhei, ó, E o que aconteceu com aquela galera que ficou puta no final? Cara, você, você tá numa uma, uma Blizzard, é... Como é que é o nome lá? Blizz, BlizzCon, né? BlizzCon. Certo, eles estão lá no BlizzCon. Você é puta fã do Diablo, eles anunciaram que ia ter anúncio do Diablo. Beleza, uhum. você tá lá. Você vê a porra de um remake de um Warcraft 3. Você pensa, caralho, você já vai, cria aquele hype pro que vai vir. Ou não, não, vai vir remake do 2, é. ou vai vir Diablo 4. É não, não, mas tipo, é, você já começa a entrar no hype ali. Pensa, caralho, se no meio já teve essa apresentação, já teve isso de, na nossa cara, imagina o que, que vai vir tipo, depois. Os caras criaram aquele hype e foram simplesmente... Foi lá em cima a expectativa e tiveram um baque de expectativa, cara. Por isso, que tá, por isso que a maioria da galera tá puta. Por causa da expectativa que eles tinham em relação a isso e... E não veio, a, e não supriu a expectativa do pessoal, tá ligado? Sim. Então, assim, tem, tem que ver muita coisa aí, tá ligado? Por exemplo, eu vou ter que até falar de uma empresa aqui que eu curto bastante, mas nem todo mundo curte, que é a Bethesda. Eu vou dar dois exemplos perfeitinhos do que ela andou fazendo, que a, a, se a Blizzard tivesse feito exatamente igual, se me copiado o marketing, teria dado perfeitamente certo, tá? Quando ela foi lançar o Fallout 4, tá? Que na minha uhum. opinião não é nem de longe um dos melhores Fallouts, mas é interessantezinho. Ela, o que, que ela fez? Ela falou, ó, Fallout 4 vai ser lançado tal, tal dia. E tá aqui também, ó, Mobile, Fallout Shelter pra você jogar. Podem jogar à vontade até vocês até chegar o, o, o Fallout 4. Tá, tá bem aí. Se, se a Blizzard tivesse feito a mesma coisa, tipo, ah, pessoal, tá aqui, ó, pá, o, o anúncio do Diablo 4 ou de um remakezão do Diablo 2. Tá aqui, tomem, maravilha, todo mundo vai ficar felizão. Daí no final, ó, uhum. a gente também tá lançando Diablo Immortal, que é um jogo mobile, pra vocês que, que querem um pouquinho mais de Diablo, mas tem que esperar um pouco mais pelo lançamento do, desses dois novos jogos aí que a gente tá esperando. Tá aí o Diablo Immortal, vai ser gratuito, vai ter algumas microtransações, mas vocês é, sabem que não é exatamente o nosso foco, tá? Então fiquem à espera do, dos grandes jogos que estão por vir. A mesma coisa a Bethesda fez agora com o, o anúncio do Fallout Shelter e do... E do... Oh, quase que eu falei Skyrim 6, caralho. E do Elder Scrolls 6. Eles mostraram o gameplay perfeito do próximo lançamento deles, que é o Fallout 76. E logo Sim. em seguida eles mesmo pegaram e mostraram, pá, o, só o, 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 uma a, a breve logo. imagenzinha, só a logozinha do Elder Scrolls 6, tá ligado? Uhum. Só isso. Uhum. Você, tipo, todo deixaram mundo... aquele gostinho. Isso. Deixaram aquele gostinho pra galera. Tipo assim, a galera, o, fo o foco, tipo, eles colocaram assim, ó. Vocês esperem que a gente já tá trabalhando em alguma coisa, o que vocês querem. Então toma, toma, toma esse mobilezinho pra vocês só é, se entreter. É, só, só se entreter, espera aí um pouquinho, dá uma sentada, dá uma relaxada no teu celular, logo vem. É assim que deve ter sido feito, não do jeito que foi feito. É, tipo, é como eu disse, eles criaram, isso, eles, eles criaram muita expectativa no público deles e simplesmente jogaram no lixo a expectativa. Sim, eles bolo. passaram, cara, o ano inteiro falando que eles iam lançar, um, fazer um grande lançamento, um grande anúncio e tava todo mundo esperando ou o Diablo 4, ou um remake, ou um remaster do Diablo 2, igual eles fizeram com StarCraft. Eu, uhum. pessoalmente, estava esperando o remake do Diablo 2. Eu estava esperando Sim. bem ansioso. Talvez não fosse, eu já tinha isso na cabeça. 
Mas o público que estava esperando, que estava ouvindo aquilo o ano inteiro, estava esperando o Diablo 4, porque era o que eles estavam dando a, a entender. Vamos a entender, fazer um né? grande lançamento, uhum. grande lançamento. Meu amigo, a, a Blizzard não tem noção do que tá, como, como é o mundo, tá ligado? Grande uhum. lançamento para mobile não existe, velho. O que você existe são games para pessoas casuais. Pessoas casuais não se interessam por grandes lançamentos. Ponto final. Sim. Então ela tá completamente fora casuais. da realidade. Exatamente, <risos> são casuais. E eu vou dizer uma coisa, eu não tô. Quando eu falo casual, eu não tô nem falando mal dessas pessoas, tá? É só, é só o jeito de jogar. Até porque, assim, é, acho que atualmente, eu diria que 70, 80% do meu tempo de jogatina é gastado no celular. Eu jogo Sim. mais no celular do que atualmente no meu PC. É uma questão uhum. de tempo, uma questão de trabalho, assim. Então, atualmente, eu sou um desses casuais né? que eu tô falando, entendeu? Se alguém uhum. falar pra mim, cara, vai, vai lançar um novo jogo lá, sei lá, do, do Warcraft. Eu, pô, massa, pra qual? Pô, mobile, vai ser pra, pra smartphone. Foda-se, uhum. eu não vou jogar, eu não vou jogar. Não é o meu estilo de jogo. Embora eu uhum. seja do mobile. Então, Sim. assim, a, a Blizzard realmente perdeu, assim, muita noção, assim, de como tá funcionando exatamente o, o mundo dos jogos e o mundo do seu público, tá ligado? Não, não, faz, não, não faz sentido o que ela tem feito. É, e, tipo, ela tá ignorando tudo, cara. Ela tá ignorando todo mundo, cara. Esse aqui, é, esse aqui tá sendo o grande, o maior erro dela. Ela tá ignorando Todo mundo que tá falando mal sim, dela. Sim, sim, ela tá ignorando pra um caralho, cara. Pô, é, tipo, nossa, ela, tá ela pegou assim. e, cara, eu fiquei indignado até com uma coisa. Ela saiu lá uma documentação dela mostrando os ganhos dela, essas coisas, o planejamento pros próximos anos, tudo. É, uhum. Boa parte do planejamento está sim em novos jogos para mobile, então Diablo Immortal é apenas um desses o novos começo. lançamentos, é só o começo disso. Na verdade, eu diria que o começo foi o... O Hearthstone, né? Que saiu tanto para PC quanto para é. smartphones. Mas ela fez um anúncio diferenciado. Ela não fez como anúncio principal é. da BlizzCon. É, só que tipo assim, o Hearthstone ainda é mais jogado em PC do que em mobile. Cara, tipo, se você vê os grandes competidores, eu, eu comecei a ver o, um pouco desse esporte do Hearthstone. A galera, cara, dificilmente joga em celular, velho. Todos eles jogam em PC, cara. Não sei porquê, mas tipo... Eles lançaram para as duas plataformas, mas em PC ainda, pelo que eu percebi, pode ser que eu esteja muito errado, né? Acontece, mas pelo que eu percebi, é... PC é, é grande, é bem maior sim, do sim, que mobile. Sim. Mas assim, a, o, o, esse início, isso, essas mudanças, é, já começaram uhum. lá com o... o... O Hearthstone, né? Vocês perceberam Sim. que o, o público gostou, o público adorou, foi um sucesso, tanto que tá sendo lançado até hoje, coisa nova pro jogo, eles resolveram apostar mais nisso. Só que eles... Cara, é o que eu falei lá no vídeo, 90% fácil, 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 eu diria até mais, dos jogadores de Diablo estão no PC. Os sim, outros sim. porcentos estão no console. E agora você vai, jogar, vai lançar um jogo da série Diablo que não poderá ser jogado em nenhuma dessas duas plataformas, nem PC, nem console. Tipo, uhum. Cara, não tem, não tem, assim, lógica no negócio. É como se você, sei lá, é, todo o seu... O, o pessoal que... Você, você tem uma loja, você só vende leite, tá ligado? Você vende leite na loja. Todo mundo uhum. que vai na sua loja gosta de leite. De repente, você vai começar a vender, sei lá, carros. Ninguém vai na Sim. sua loja pra comprar leite ou carro, tá ligado? Não faz o menor sentido. É um mercado diferente. Públicos Sim. diferentes. Sim, totalmente, né? Que... Muito foda essa coisa da Blizzard aí, cara. Muito foda mesmo. 
foi complicado, cara. Eu acho que eles estão. Eles estão cada vez se enterrando mais no buraco. Uhum. Mas, na minha opinião, essa, essa questão é tanto por causa da Blizzard. Eu acho que é um pouco mais acima, né? Porque a Blizzard ela foi comprada pela Activision, Isso, que é a empresa que. Um... É, ela, ela antes ela era da Vivendi, que até a, antigamente a GVT fazia parte da Vivendi. Aí nisso a Blizzard ela tinha mais liberdade. Agora ela foi comprada pela Activision e a Activision ela é dona, por exemplo, do Call, do Call of Duty. E, a, e é a Activision que tem histórico desse tipo de tratamento com, com a galera. De excluir comentário, excluir vídeo. É só você ver o... Fora esse Call of Duty, que é o Black Ops 4. É o, o Call of Duty Infinity. O, o Infinity Warfare. Nossa. Foi, o, foi o vídeo com o maior número de dislikes da história do YouTube até hoje. Eles excluíram e apaga, ah, excluíam o vídeo e ocupavam de volta. A mesma coisa que estão fazendo com, com o Diablo Immortal. Cada vez dando mais. dando cada vez menos. Isso. É, é, é uma coisa que eu tenho que dizer até assim, pessoal. A gente tá falando de empresas, tá ligado? Uhum. É, empresa foi feito para você gerar lucro, tá? Sim. Eu entendo, eu consigo entender é, o marketing, eu consigo entender essas atitudes das empresas, certo? Porque é para isso que elas servem, para gerar lucro. É por isso que tá vendo essa mudança. É, de público na, na Blizzard, é por isso que tá vendo essas mudanças de jogos, tá? Porque elas têm que gerar lucro. Mas assim, se você vai gerar lucro dessa forma, é, desrespeitando aqueles que já te dão lucro, velho, você tá, tá cavando a própria cova. Tá cavando Sim. a própria cova. Não tem, não tem nem como ela responder esse tipo de coisa. Bem, no mais é isso sobre é, o acho, Diablo. É, já deu quase mais de 20 minutos, não tem muita mais coisa pra dizer, a gente tem que esperar ainda vir mais informações à tona, mas assim, até agora tudo que saiu realmente só tá confirmando o que as pessoas estão dizendo, que realmente uhum. não... Pode ser que na hora do lançamento as pessoas joguem, realmente gostem do jogo, vai ver, ele vai ter um sistema diferenciado, mas como uhum. eu falei lá no vídeo que eu postei, quem não, não assistiu, dá uma assistida lá que vale a pena, tá? É... Do jeito que ele está sendo anunciado agora, e do jeito que nós estamos vendo agora, ele vai ser um fracasso. Ele vai uhum. morrer rapidamente esse jogo. Não, Sim, porque, não, tipo, assim, não, empolgou, não empolgou ninguém pra querer jogar o jogo, sabe? Não, então... não. E até um dos caras lá que tava na BlizzCon, eu acompanho um canal aí, é, de um brasileiro, ele foi na BlizzCon, tudo, ele pegou e falou que a Blizzard já tinha deixado uma área com mais de 50 tablets de última geração pra você jogar o Diablo Immortal, tá ligado? E uhum. esses 50 tablets não, não foram usados, assim. Ele disse que ele ficou de olho lá e se foram usados 20 tablets ao mesmo tempo lá pro pessoal jogar, foi muito, tá ligado? Ninguém quis é. realmente testar o jogo. Então, realmente, assim, tá sendo um fracasso e só não tá vendo, só que quem não tá vendo é a própria Blizzard. Bem, é isso. É, pelo menos por enquanto essa parte da Blizzard vamos deixar de lado e agora vamos conversar. Sobre hum. o, o, o assunto grande aí do, do, desse podcast, né? Que finalmente saiu os, é, os... as indicações de jogos para o Video Game Awards desse ano, 2018. Isso, nenhuma grande novidade eu achei assim. É, é, eu, é. Devo concordar, assim, não teve nenhuma grande surpresa, não tem nenhum tipo... 
Uau! Uau, assim, eu não estava esperando isso. Tem ali algumas surpresinhas pequenas, tá ligado? Eu, uhum. achei, eu, achei, eu achei uma surpresa como o jogo do ano, que eu achei interessante, essa Celeste, velho. Sim, sim, era essa daí que eu é. ia falar também, tá? Vamos já começar é. então como o jogo do Vamos. ano, tá? Pra quem ainda Vamos. não Não, viu... não, o jogo do ano, o jogo do ano deixa pro final, na minha opinião... Nossa, que homem, então. Tá bom, é... a gente muda. Vamos aqui, o melhor criador só... de conteúdo do ano, então. Vamos começar <risos> daquele só, jeito, só um gente. Pouco, só um pouco, só um pouco. É, é, ali no chat eu já separei as categorias ali que eu tinha falado né, pra pauta. Já mandei é, ali. Tem, deixa eu ver só se tem algum aqui que eu acho que, que, que dá pra tirar. Deixa eu uhum. ver. É que tem uns ali, tipo, que, que não tem por que falar. Tipo, melhor design de áudio. Cara, não, uhum. é, tipo, é, não tem. Primeiro que, sinceramente, <risos> desculpa, assim, nós três, nenhum da gente tem conhecimento pra em realmente áudio. pegar e, e é. falar bem do áudio dos jogos. Só que eu poderia dizer, sei lá. É, talvez eu não goste tanto do Forza Horizon 4 porque eu não gosto de barulho de carro, tá ligado? É o máximo que eu posso falar, tá ligado? <risos> tá. É, ah, deixa eu ver. É, é, mas e... eu acho que é o único. Porque eu, pelo menos é. ali a gente pode falar que, que, que música na parte de melhor trilha sonora. Eu acho que dá pra falar das músicas, tá ligado? Mas uhum. melhor design de áudio específico eu acho bem difícil. Agora o resto ali que você colocou tá, tá perfeito pra mim. Tudo bem. Uhum. Vamos, vamos, então, falar, tá. vamos ir nessa vamos lista lá. aí que você colocou, então? Vamos então. lá. Uhum. Melhor jogo de esporte. Então, gente, o melhor, os, me... os indicados foram o CSGO, o Dota uhum. 2, Fortnite, Sim. League of Legends e Overwatch. O que, que vocês acham dessa lista tá, aí? Tá, olha só. Eu, vamos, vamos, vamos já... Eu já vou ter que tirar aí algumas coisas. Primeiramente, Dota 2 e Overwatch. Uhum. Cara, eu, eu quero que vocês tentem por favor, qualquer um de vocês, tentem, eu pelo menos eu não consigo, me nomear uma única equipe que seja só desses jogos. Uma equipe, você disse que, que, que seja jogue, equipe que, que não jogue. tenha... Que, que jogue? Não... É. é, que você que jogue um esporte, né? Uma equipe profissional de Dota 2 que vocês conheçam somente pelo Dota 2, não pelo, por outros jogos. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que, sei lá... A Cloud9 deve estar em todos os jogos aí que estão listados. Sim, tá não, eles, eles estão em todos. Mas tem uma do Dota 2 que, que eu conheço, que é a OG, que eu não vi em outro. Não vi em nenhuma outra modalidade, só no é. Dota 2. Pode... Uhum. Não sei se eles têm alguma em outro lugar, mas eu só ouvi falar por causa do Dota. Ok, então, fala eles outra. Eles campeões mundiais. Não, não, você falou uma, eu falei. Não, uma. não, tudo bem, agora vamos, <risos> testa o Ivan. Ivan, fala aí, Oma. Não sei, pior que eu não sei. Eu também Dota, não sei, tá ligado? E eu, e, eu só, e eu só sei do Dota 2 pelo simples fato deles ter sido campeão mundial. Ponto. Que alguém deve ter falado, ah, tá, a equipe foi campeã mundial. Não, é que, é, 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 que, é que saiu na imprensa de, de esportes em geral, então... Uh -huh. Então, tipo, só, eu conheci e só... fiquei sabendo dali. Que só eu sei que... Que, que, eu não, que eu nunca ouvi, digamos assim, nenhuma outra modalidade essa, uhum. essa empresa, sabe? Só uh -huh. no Dota 2 mesmo que eu tinha ouvido só, falar dessa empresa. Só antes da gente dar a nossa resposta, é só um disclaimer, né? Que é a nossa opinião baseada no Isso, nosso conhecimento. Claro, né? claro. Não, não vou é, dizer não, o que quer é ser. A, 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 a gente não é especialista em nada. A gente tá dando a nossa opinião e se a gente acertar, nós estamos bem felizes. É. <risos> bem, eu, eu já vou começar falando o que eu já excluiria ali. Como, como o Roku falou, o Dota 2 e o Overwatch, por irrelevância. E o Fortnite? Por que o Fortnite? O Fortnite, querendo ou não, ele não é esporte. Ele é, não é competitivo. Ele não é competitivo. Ah, ele... é... Ele, por exemplo, o que eu considero como competitivo é um time ali, tendo uma organização e tal. 
E nisso, o que mais se, se enquadra pra mim seria o CSGO e o, Los, e o League of Legends. O Overwatch também, mas o Overwatch ele não é tão relevante quanto... É, é que assim, o, o, o cenário de Overwatch ele é muito pequeno ainda, sim, perto dos sim. outros. Tipo, ele sim. é insignificante ao extremo. E sim. eu concordo com o Fortnite. Fortnite pra mim, tanto que eu até tava conversando com a minha mulher ontem, que Fortnite pra mim não é esporte. Nunca foi e ainda não é. Uhum. Tipo, por mais que tenha um, acontecido alguns torneiozinhos organizados pelo Ninja, que é o cara que, que é o maior influenciador do, do Fortnite e tudo mais, uhum. é, isso, não, isso não quer dizer que ele é um esporte. Sim. Ponto. É, Dota 2 eu considero um esporte. Eu, eu sou não, contrário eu também de vocês. Eu, eu, não é que eu não assim. considero, mas eu, eu digo que ele é irrelevante para ser considerado melhor. Esse, não acho, é perto questão. dos outros jogos que eles estavam considerando pra esportes, eu acredito que Dota 2 tá bem relevante, cara. Porque uhum. pra você conseguir organizar um, um, uma, uma... Querendo assim, pro Dota 2, que tipo, sempre tem uma premiação foda, fodida pra caralho, que é tipo... É, essa última vez deu, deu acho que 28 milhões de dólares pra, pra equipe campeã, é muito Sim. dinheiro. Fora que tipo assim, os caras cada ano eles estão melhorando um pouquinho em cada coisa. Porque o que, que eles faziam? eles faziam? Eles faziam que nem o Lauzinho. O Lauzinho, a única coisa diferente que o Lauzinho fez, que ele conseguiu crescer mais, é por ele ser mais fácil de jogar e mais fácil de entender. O uhum. Dota, ele, por isso que, tipo assim, os campeonatos de Dota não são tão assistidos. Aqui, pelo Sim. menos, aqui, aqui você não ouve falar de pessoas que, que, que são assíduas assistir Dota. O povo Sim. assiste porque a... Por exemplo, que nem até o próprio Roku diz, as equipes grandes de outras modalidades têm a, a, tem equipe, a sua equipe no Dota e fazem a propaganda pra equipe do Dota. Daí a galera, tipo, assiste um jogo, mas não consegue assistir um jogo inteiro, por exemplo, que nem num LOLzinho, num CSGO, sabe? Mas, mas pelo fato deles terem uma, tipo assim, uma organização para fazer eventos, um, um estilo competitivo de MOBA, que é igual ao do League of Legends, para mim pra mim se, se caracteriza um esporte e, e dentro pra mim, dentre os três maiores. Que seria Sim. o que, seria, o que eu vou, a gente vai dar a nossa opinião depois quem, quem que deveria ganhar, né, no caso. Mas pra mim tá entre o top 3 de melhores esportes. Isso pra Sim. mim. Os outros, Fortnite e Overwatch, pra mim, não deviam nem estar tá na lista. Até PUBG é mais interessante do que Fortnite pra como esporte. Tá. É, vamos organizar só, aqui. É, então, se os dois já falaram assim bastante, posso, posso tomar a palavra? Pode, pode falar. Beleza, pode, eu concordo cara. perfeitamente ali com o que vocês falaram do Dota e do Overwatch. O Dota tem um cenário forte, tá ligado? Mas não é um cenário abrangente. O Sim. Fortnite, ele tem um potencial muito, muito grande, tá ligado? Pra ser um esporte futuramente. Mas como vocês falaram, na atualidade ele não é nada. Eu é, acho é simplesmente eu... um jogo pra quem joga casualmente, cara. Isso. Ele não é um jogo profissional. Eu acho que assim. realmente, assim, entre todos os, os, os que estão ali, CSGO e League of Legends são os melhores. Overwatch acho que ganhou Sim. no ano passado, tá ligado? Mas eu, eu não consigo levar aquela premiação a sério, tá ligado? <risos> eu também não, cara. Eu, eu, eu juro assim, League of Legends ano passado tava extremamente forte e o Overwatch tava só é. começando... Então, pra mim, o prêmio do ano passado parece mais um prêmio de, de, de consumação, revelação. tá ligado? É, tipo não, assim, mas é. tipo assim, uma revelação, né? Nossa, eles conseguiram fazer um cenário de esporte, vamos premiá-los por é, isso. É, vamos premiá-los por isso, tá ligado? Mas é, é só, tipo, parecia mais consolação, tipo, e, você é amiguinho, pequenininho, conseguiu fazer o teu cenáriozinho aí, tá aqui um, um é... presentinho aí, um, 
um prêmiozinho é, pra você. Um prêmiozinho só pra você, você impulsionar mais a sua, a sua vontade de querer virar um esporte. Isso. Na minha opinião, Sim. ainda, assim, o que reina, o que deveria vencer esse ano ainda é o League of Legends. Por mais que eu não jogue mais tanto o League of Legends quanto assiduamente quanto uhum. antigamente, mas o cenário dele ainda é o mais forte, ainda é o maior, ainda é o mais abrangente. Não tem como querer dar outro, assim. Eu não acompanho uhum. tanto do CSGO, talvez eu esteja enganado, assim, cara. Não, do CSGO Sim. não é tão grande como o League of Legends. É, então, cara. assim... Tipo assim, ele... ele... O CSGO, ele é muito... Como é que eu vou dizer? Ele é muito internacional, no... entendeu? Tipo assim, você tem uma, uma equipe brasileira, a galera daqui só acompanha a equipe brasileira. Foda-se o resto, entendeu? Uhum. É muito pouca gente que pega... Ah, eu vou, vou, eu vou torcer pra uma equipe lá da, da Europa porque eu gosto dos caras. Não, não é que... Aqui sim, tipo, a galera de League of Legends, ela, ela torce pra galera do que vai do Brasil, ela torce pra uma equipe brasileira, pô, mas ela vai, ela assiste o NA, ela assiste o... o a, LCS. A, a LCS europeia, ele assiste a LCK, eles, eles consomem, tipo, muito mais do que a própria... o CSGO. O CSGO, se você vê uma transmissão que não tem uma equipe brasileira, não pega, tipo, 20k. Não, por exemplo, é um, é, um, é um exemplo de stream, entendeu? Uhum. E, tipo, assim... E você vê uma equipe brasileira numa Twitch da vida que tava, ah, dá 50, dá 60k de pessoa assistindo. Porque é uma Sim. equipe brasileira. Então, é, tem esse certo empencilho ainda, sabe? Uhum. Eles não se interessam tanto pelo cenário internacional do, do CSGO. É só mais, tipo, ah, vou torcer pro time brasileiro porque é brasileiro. Então acho Entendi. que no, no fim todos concordamos com o League of Legends para melhor eu não, League of Legends. Se, assim, o meu top 3, como eu falei, ia ser League of Legends, CSGO e Dota. Uhum. Que são para mim os três melhores esportes que tem na atualidade. Vai ser difícil bater esses dois por algum tempo. Só se, tipo, como eu disse, só se o Overwatch der uma crescida muito boa uhum. né, no, no, no cenário que em um ano eu não vi evolução quase nenhuma no. É, cara, tipo, não. Eu não conheço nenhuma. É, cara, é, tem um time brasileiro de Overwatch, Overwatch que ninguém conhece. Então, ó, você tipo, vê. Ninguém. Foda-se. Você tem uma ideia? Meu primeiro campeonato mundial era tipo, a galera escolhia quem foi. Foi aquele BRK. BRK o, esse o, é o Edu. Você é. tá de brincadeira que ele foi. E ele, foi, ele, foi o, ele foi o capitão da equipe do Overwatch. Meu Deus do céu, patético, cara. É porque era votação, né? É votação, tipo, colocaram assim, um monte de cara, streamer, meu. assim. Na... E ele nem joga Overwatch direito, assim, sabe? Nossa, Tanto que, que levaram uma lavada. Por isso que eu digo assim, é muito, é muito novo e tipo, eles não sabem muito o que eles estão fazendo ali. É, então na vida. o jeito é manter o League of Legends. É, o... é pra, mim, pra mim o LOLzinho reina ainda, cara. Porque ah. além de ser o jogo mais jogado, eu, eu acho que o cenário de esportes deles bem mais assim, bem mais maduro do que o dos outros, sabe? Uhum. Certo. Bem Agora, mais, nossa, sem Próxima é o, categoria. O, próxima categoria, tá? É o melhor multiplayer. É, os indicados são o COD Black Ops 4. Destiny uhum. 2 Forsaken, Fortnite, Monster Hunter World e Sea of Thieves. Eu acho que o jogo multiplayer Fortnite é muito bom. Fortnite. Tá. Fortnite leva eu, essa... Eu, eu, é que tipo assim, Black Ops 4 acabou de lançar, não tá uma coisa muito... Não é muita pessoal que, né, que tá jogando, você não vê muita... Destiny 2, eu tava jogando Destiny 2 e... Não é tudo aquilo, não. <risos> tipo assim, ele é bom, não é ruim. Tipo, meu, a... o visual assim, dele é muito bonito, só que pra multiplayer ainda tem alguns empencilhos, assim, sabe? Uhum. CFTVs é jogo bugado. O jogo bugado pra multiplayer. Tem o jogo bugado pra multiplayer. Não Qualquer... Nem... 
eu não, não sei, eu não gostei de, muito. De bug, pra mim o problema de Sea of Thieves é a falta de conteúdo. É, não tem como dizer é, que ai... ele é realmente um jogo completo, tá ligado? Ele parece é, que sim, foi lançado é, é... faltando parte do jogo. É, tipo, mas bem por isso, bem por isso que daí chega a ter uns, uns, uns bugs, porque eu tava vendo, eu vi muita gameplay desse jogo quando lançou, cara, porque, tipo assim, fiquei muito na, na, no hype querendo jogar, sabe, pra ver uhum. como é que era e tal. Mas, cara, tinha, vinha o Kraken, que era, acho que é um dos mais difíceis de matar, quando ele te matava, tipo, do nada você se teletransportava pra, pra boca dele e você morria, você não sabia nem Sim. como que ele chegava em você. Então, tipo, e muita gente reclamou que a conexão era lenta, que de vez em quando você tava num, numa galerinha e um caía, porque a conexão caía. Então, tipo, multiplayer pra mim tem que, tem que ter, no, o mínimo que tem que ter é um, é um multiplayer decente mesmo, né? Que não caia, por exemplo, no meio de uma partida por, por nada, tipo, tudo funcionando e do nada cai o seu jogo. Então... Pra mim, multiplayer é isso. E Fortnite, nesse ponto, ele é muito bom. É, eu, eu diria, Monster eu... Hunter, eu não gosto muito. É, eu ia dizer assim, o par ali realmente tá só entre Fortnite e Monster Hunter. COD acabou Sim. de ser lançado, não tem muito o que falar sobre. Destiny Sim. 2 é extremamente bugado, extremamente bonito, Sim. mas incompleto. Seu Thieves também é um jogo incompleto. Fica Monster Hunter World, que nasceu bom e continua bom, e Fortnite. Só que dos é, dois, aqui... assim, o maior e o melhor e o mais importante acaba sendo Fortnite mesmo, assim, não tem muito. Fortnite e, leva e, 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 e como eu disse, pra jogador casual, cara, Fortnite é muito bom, cara. Uhum. Porque, tipo, você quer jogar com os seus amigos, você vai dar risada, você vai, vai, você vai jogar o jogo, tipo, não pensando, não é que nem um LOLzinho que você joga pensando puta, eu tenho que ganhar pra caralho esse jogo. Sabe, uhum. você joga, tipo, na boa, você joga... Se você morrer, você dá risada com os seus amigos. Então, a função do multiplayer é você, tipo, a, é, jogar Sim. além dos seus amigos, jogar com mais pessoas e criar mais amizades e fazer esse círculo, tipo, legal. É, essa que tem que ser a missão, pra mim, do multiplayer. Não é simplesmente, ah, eu vou jogar um multiplayer porque eu quero jogar com pessoas diferentes e não converso com as pessoas. Isso não tem graça jogar multiplayer, se for certo. assim, entendeu? Sim. E isso Fortnite faz bem. Pelo menos. É, então, essa categoria, acho que, pelo menos, de acordo com a nossa opinião, o filme é unânime. Fortnite, né? É unânime. Sim, unânime. Fortnite foi bem unânime também. Fechou, uhum. então. Quer anunciar a próxima categoria, Ivan? Sim, a próxima categoria... Eu já meio que considero essa categoria estranha pela própria The Game Awards, né? Porque ela enfia dois tipos de jogos diferentes numa categoria só, que é o melhor jogo de corrida e esportes. É, os indicados foram FIFA 19, Forza Horizon 4, Mario Tennis Aces, NBA 2K19 e o PES 2019. Tá, eu já vou, ah. eu já vou, eu já vou chutar do, já, já vou chutar o balde aqui, tá pessoal? É, uh -huh. Se você compra um videogame para jogar o jogo de futebol no teu videogame, é a mesma <risos> merda, é a mesma merda que você ir no puteiro para bater ah. punheta. <risos> Tá? Então, você, assim, você, ó, ó, você, ó, pra você mim, é jogo. Tá mal na sua vida. Tô pouco me fudendo, cara. Se você tá considerando FIFA 19 e PES 19 ali, esses dois não deviam estar tá aí, cara. Sinto muito, tá ligado? É que, eu... tipo, eu, eu acredito que for... eles estão aí por serem. Todo ano eles serem as maiores. Eu vendagem, tipo, são os né? maiores lançamentos de, de, de esporte. Mas foda-se. É, tipo, é, não, mas eles só estão aí pra isso. Só estão aí, eles por só isso, tão aí tá pra isso. É. Oh. Só que, e, e, como você disse, provavelmente seu pai deve chorar no banho se você joga FIFA no seu console <risos> é, ou no seu PC, desculpa. 
Cara, é foda, tá ligado? O que eu vou dizer assim, é, dos, das cinco jogos que estão aí, eu acredito que o mais diferentezinho, o que mais me chama atenção é o Mario Tennis, tá ligado? Eu nunca uhum. joguei o Mario Tennis, é, um do, é o único jogo dessa lista aí que eu tenho vontade e curiosidade pra jogar. FIFA Sim. e PES é a mesma coisa desde o Super é. Nintendo, tá ligado? Então foda-se. Tem... Foda Força Horizon eu acredito... 4, eu não sou fã de corrida. Mas eu acredito que o NBA vai acabar ganhando, porque ele é bastante forte lá no, nos Estados Unidos, que é onde a premiação acontece, tá? Mas eu, se eu tivesse que escolher, seria o Mario. Certo. Cara, eu, já, eu já acho de, diferente, cara. Eu já acho que quem tem grande chance de ganhar é Forza, velho. Por mais que, tipo, é uma franquia que já, já vem de algum tempo, não, não é assim, digamos, uma novidade, não, mas, cara, mas o jogo tá simplesmente animal, cara. É, eu, 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 eu já gosto de jogos de carro, eu acho muito bom. Quando Sim. tem, digamos assim, uma certa, uma certa realidade, assim, que não é também totalmente arcade, sabe? Sim. É, e eu acho que Forza vem, vem bem mais forte do que... Do que NBA e do que Mario, cara. Verdade. Os, os FIFA não, não andam dizer nada e os, e os PES, porque, né, whatever. Mas pra mim, Forza vai ser o que vai levar esse ano muito hard, cara. Sem, eu, também, sem eu, também acredito, eu também acredito no Forza. Primeiro, que é uma franquia já consolidada, né, já forte. O, o, tanto o Motorsport quanto o Horizon. O Horizon é o mais arcade. E, e esse Forza ó, foi o. Assim, eu vendo a conferência da Microsoft, acho que eu tava vendo com o Chris, foi um dos jogos que eu olhei, assim, de corrida eu fiquei, caraca, que Sim. mudava uhum. a estação, no trailer mudava a estação, o cara batia no muro, você via a física do muro, no ó, carro, você, via carro, você via a deformação do pneu no, ó, no carro, e pelo que eu vi, pelo que eu joguei na BGS do Forza Horizon 4, ele realmente tá um jogo muito forte, eu até queria dar o meu voto para o Mario Tênis, que eu joguei e tá bom pra, também, mas em questão de premiação mesmo, eu acredito que Forza leva e leva tranquilo. Ok, então fechou. Fica em, entre Forza, hum. então, aí. Forza. Uhum. É, Forza e Mario, né? Você colocou Mario, Não, não, mas né? tipo assim, 2 a 1. Um, então coloca como Forza, como aposta da, da prateleira, tá ligado? Uhum. Ah não, mas aqui é bom, é, é bom quando todo mundo não concorda É diferente, ah, não, é divertido é. Daí, tem, daí tem aquele negócio, ah, eu ganhei de você, você não ah, a, última categoria, a última categoria Acho que vai ser isso É, é então tá, vamos é. lá o, A próxima categoria que a gente tem então aí, galera É melhor jogo para família, tá é Mario Tennis né, Que já tinha como melhor jogo de esporte e corrida é uhum. Nintendo Labo Sim Overcooked 2 Sim. Starlink Certo. E Super Mario Party. E aí? Tá, é, eu vou começar falando o seguinte, tá? É, melhor jogo da, pra família não faz muito sentido, tá ligado? Porque Também acho que não. Existem famílias de diferentes formatos, diferentes tamanhos. Então, tipo, cara, eu tenho certeza que deve ter alguma família no Brasil que o jogo deles é FIFA 19, tá ligado? Sim, sim. Eu tenho certeza é. que tem uma, uma, uma família na Rússia que, que o jogo o, deles o, o, é COD 4, tá ligado? É, só que, tipo assim, o que o que, que talvez eles acharem. O que eles deviam ter mudado não era pra família, mas tipo, pra jogar em grupo, ou pra jogar, né, digamos assim, pra jogar no, no mesmo espaço. Uma... Eu não sei como é que poderia ter colocado, mas pra família não, não caiu muito bem é, pra isso. É, melhor jogo então. familiar, melhor jogo Cara, para Nintendo festa, Labo, melhor Cara, Nintendo é melhor... Labo eu nem digo nada, não é aquele que você tem que mexer com papelão? É. É, é né? É. é. Whatever, o que, que eu quero a porra de um videogame <risos> pra, pra montar coisa de papelão, velho? Não, foda-se, eu quero jogar videogame. 
Entendeu? Porque, assim, eu, eu, eu vou ter que até é, é, dar um parênteses aí e tal. O Nintendo Labo, ele não foi feito pra, tipo, eu, você, é, jovens de quase 30 anos na cara, tá ligado? É, pra gente montar coisinha de papelão. Ele foi feito para as crianças. Pra certo, criança aprender mas... como é que se joga, tá ligado? Então, hum. imagina que você é, é um, tem 40 anos, ou seus 30 e poucos anos... É, é um pai e você passou a vida inteira jogando videogame. Você, lá dos anos 80, já jogava videogame. Anos 90, certo. jogando videogame. Anos 2000 e pouco, jogando videogame. Teu filho uhum. tá crescendo e tá jogando videogame. E daí a Nintendo lança um negócio assim que é pra você e seu filho montarem alguma coisa e jogarem juntos. Eu acho a ideia interessante. Eu acho que tem um público aí pra isso, tá ligado? Uhum. Eu não eu sou esse público. Sei. Eu não sou. Mas eu sei que ele tá por aí, entende? Uhum. É, eu, eu sei lá, cara. Eu já não... Não, não, não acho isso tão, tão interessante. Porque, tipo, a gente, se a gente tá falando de um negócio que é pra família, eu acredito que um pai, se ele quer que a, que a criança jogue videogame, ele vai colocar um videogame pra criança jogar. Ele não vai, tipo, fazer a criança montar coisinha fora do videogame, essas coisas assim. É uhum. minha, minha opinião. Minha opinião. Uhum. Então, eu, eu acho que não é, uma, não é uma coisa, assim, muito boa, no meu entender. Eu vi muita gente jogando, mas, tipo, eu achei bem, assim, sem sentido. É, no jogo, pra você jogar com a família, que, digamos, seria com mais pessoas junto com você e tudo mais, é, na, minha, na minha opinião, seria entre Mario Tênis e Super Mario Party, pra mim. Que são jogos, uhum. assim, divertidos... Que, que tipo, pra, que, pra quem é pai, pra quem e tudo mais, que jogou anos 90, jogou Mario e tudo mais, já dá aquela nostalgia pra querer jogar de volta e pra mim seria entre esses dois. Os outros eu não conheço muito, então eu acredito que pra mim os dois, ele tá entre esses dois aí pra ganhar como game pra família mesmo, assim. Eu não sei. É, então, tipo, o, o Nintendo Labo eu acho interessante, mas eu devo concordar que ele não é tão importante, tão foda quanto o Mario Party, tá? O Starlink, uhum. eu não consegui ver nada ainda, porque ele, sei lá, foi lançado essa semana? Semana passada? Sim, eu acho que, então, tipo, acho assim, que sim. Nem sei porque ele tá aí, cara, ele não deveria tá aí, ele não deu pra nem ver, foi, não, não tem é? como a gente tentar votar nele numa coisa que não, não dá pra ver, entendeu? Acabou de ser lançado, é muito novo. Então, assim, a, a minha aposta ficaria no Super Mario Party mesmo também. Eu também aposto no Super Mario Party. Bem, bem tranquilo. É, eu, eu acho muito que vai ser... que falar sobre. É, eu falei, eu falei dos dois, mas eu acho que o Party vai ser melhor porque ele abrange muito mais coisa do que o Mario Tênis, por exemplo, né? Isso, é, é verdade. É, ele é mais abrangente você... mesmo. É, ele, ele abrange outras coisas além do, do de, de só tênis, que nem é o Mario Tênis. Então, é o Super Mario Party mesmo. Uhum. Acho que a próxima categoria aqui, pelo menos de acordo com a minha lista, é o melhor jogo de luta. Isso. Os indicados uhum. são só quatro. Achei estranho, Sim. tão pouco. É o. O Sora aí me, me, adiga, me diga se eu tô falando errado, tá? É o Blast Blue Cross Tag Battle. Isso. Irrelevante pra mim. Foda-se. Whatever. Dragon Ball Fighter Z. Interessante, eu joguei, achei extremamente bacana. Soul Calibur Sim. 6 e o Street Fighter 5. Na minha sincera e humilde opinião, o único que tem que ganhar aí é o Dragon Ball Fighter Z, tá? Blas Blue é, é Dragon irrelevante. Ball Fighter Z, não tem nem dúvida disso. Cara, é, Blas Blue, ele, ter... é, eu vou ter que dizer, Blas Blue é irrelevante, Soul Calibur é irrelevante. Street Fighter V é ba bacana, é relevante? É. Mas ele não é de 2018. Ele foi lançado dois, três anos atrás. Não faz sentido nomear Sim, é uma, DL, é uma DLC ali. É uma DLC. É, é o Arcade. É o Arcade, né? Sim, cara. <risos> É a mesma coisa é que eu, assim... após que eu vou lançar, tipo, ah. os, é como se a Nintendo lançasse agora o, 
o, su uhum. o Super Mario Odyssey e o, no e o Zelda com uhum. uma, um pedacinho a mais e vão dizer que é um novo jogo, cara. Não é. É, Vai não se fuder, é. É Street 5 e acabou. E o Dragon Ball Fighter Z tipo, é um jogo que não é totalmente novo e, e é legal de jogar. E é legal, cara, é e ele bom. é desse ano. E, e eu realmente eu, eu consegui jogar ele aí algum, um tempo atrás, tá? Ele é bem divertido de jogar, ele é bem interessante. Sim. Então, na minha opinião, não tem nem como, sim, não tem sim, nem sim, como discutir, de... tá ligado? É Dragon Ball Fighter Z. É, sem Sim. sombra de dúvidas. Fechou. Eu, eu, eu posso Fechou. já nomear aqui essa da, de melhor RPG? Vocês ah. me permitem? Então, Sim. depois Sim. do jogo de luta, fica o melhor RPG, que seria o Dragon Quest é, 11, Monster Hunter World, Ninokuni 2 Revenant Kingdom, Octopath Sim. Traveler e Pillars of Eternity 2. Certo. Na minha opinião, também, só tem... O Dragon Quest XI, ele é bacana, ele é legal, ele é interessante. Pra quem tá iniciando no mundo dos RPGs, ele é ótimo. Principalmente pro pessoal mais jovem, se você é pai e gosta de RPG, Dragon Quest aí é uma série que você pode jogar pro teu filho jogar facilmente, tá? Se você quer que ele aprenda a jogar RPG. Mas ele não é tão profundo quanto os outros RPGs, tá? Sim. Monster Hunter World, uhum. ele, cara, eu não sei se ele conseguiu jogar ele nessa listagem aqui, cara. Monster Hunter... Se ele fosse um jogo de aventura Porque ele é, só... ele é mais multiplayer. Ele é mais que... multiplayer é, do que exatamente ele é mais RPG. Multiplayer do que RPG. Ninokuni e... 2, eu não tenho o que falar porque eu não joguei, eu nem sabia. Nunca nem acho que eu ouvi falar desse jogo, cara. Eu não sei o que ele tá falando aí. As minhas Nino duas. Kune... Ah. O Ninokuni é aquele jogo que tem não, um. Visual é, sério, do... é desenho animado? Estúdios Ghibli. Animado. Isso, que é desenho animado, que é bem parecido com os estúdios Ghibli. Sim, é, sim. Viagem de Tihiro e tal. Ok, talvez seja interessantezinho, tá? Mas eu vou ficar sempre entre esses dois, tá? Em, tanto de RPG. Octopath uhum. Traveler, que ele é tipo uma carta de amor aos jogos de RPG dos anos 90 e início dos anos 2000. Cara, ele é maravilhoso. Sim. Graficamente, a história dele também. E o Pillars of Eternity 2, que como RPG, cara, eu acho que de todos os que estão aí, ele é o RPG mais complexo e competente. Tá? Sim. Mas o Octopath, ele pega muito na minha veia de, de, de retro gamer. Tá? Dois, então. É. Dois, Octopath então. Traveler, pra mim, da lista, da lista. É o melhor. É, eu também eu, acho, cara. Eu, 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 tipo, eu fico realmente bem em dúvida entre o Nino Kuni e o Octopath. Só que em questão de considerar como RPG mesmo, eu fico com o Octopath Traveler, é. não só pelo... Ah, é nostalgia dos 16 bits, da época do Chrono Trigger e tal, mas como as oito histórias que entrelaçam no, no jogo completo, o sistema de batalha dele, ele não. Eu vi algumas reviews falando, ah, não, ele é repetitivo e tal, mas eu não, não considero isso. É porque a pessoa pega, quer zerar o quanto antes ali pra fazer o review o quanto antes e não, não vê as nuances do jogo ali, não vê como que o jogo é, é bem trabalhado, bem. Bem complexo, né? E então eu, eu fico com o Octopath Traveler. Eu vou ter que até nomear aí uma, uma certa coisa, que agora que você falou, eu acabei notando, assim, acabou explodindo na minha mente. O quanto os, uhum. os jogos de RPG nos últimos anos têm se tornado cada vez mais imediáticos, por assim dizer. Eles são cada vez Sim. mais imediatistas. É, eu vou ter que falar uhum. Fallout... Se você pegar e comparar Fallout 4 com Fallout New Vegas e até o Fallout 3... Você vai ver que o Fallout 4 ele é muito mais rápido no termo da história, tá? Ele é muito Sim. mais rápido você terminar ele seguindo a história completa. A mesma Vocês coisa eram em 15 aí... horas, se não me engano. Isso, claro o que se Fallout você fazer um, um, uma run rápida, tá ligado? Tentar fazer um fast... É... 
Fazer... Um speedrun. Um speedrun, obrigado, desculpa pelo flash. É um... Se você tentar fazer um speedrun, talvez você zere ele de forma bem rápida, tá ligado? Mas... Uh -huh. é, 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 mostra, cara, antigamente, porra, a gente demorava às vezes dias, às vezes semanas pra terminar um RPG, porque ele sempre tinha uma história completa, longa. Hoje em dia parece Sim. que os RPGs estão se tornando jogos cada vez mais casuais, tá ligado? Isso me incomoda bastante. Sim. E você, Christian, o que, que você acha aí da lista? Eu não conheço quase nenhum, cara. Eu conheço Monster, Monster Hunter, uh -huh, que eu já sim. vi, e Octopath, que tipo, sim. eu achei bom. Então, mas entre esses dois que eu conheço, os outros eu não conheço, não vou nem, nem querer dizer nada, porque eu nunca vi, nunca ouvi falar. Então, uh -huh. como eu não, eu não sou muito de jogar RPG, então uh -huh. também já não é tanto a minha praia. Mas pelo que eu vi tipo, de gameplays, esse Octopath ali é, é pica, mano. É... E como você diz, é a veia, é a veia noventista na... Na... ali, né? Então eu então, curto ficamos, muito. Então ficamos com o Octopath mesmo. Sim. Isso. E aí, quem agora, quer agora, falar agora, sobre... agora, okay. agora, vem, vem, <risos> agora, agora vai dar treta. Agora eu tô vendo que vai dar treta, galera. Vem, eu quero saber o que vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Próxima categoria, melhor jogo de aventura. Os indicados... É, são Assassin's Creed Odyssey o God of War o Marvel Spider-Man do PS4, Red Dead Redemption 2 e o Shadow of the Tomb Raider então tá, nesse negócio de jogo de aventura se você for ver a aventura não a ação uhum. eu ficaria de começo pra daí a gente discutir, não sei o que vocês acham da, da minha, da, das minhas escolhas mas eu ficaria entre Red Dead Redemption 2 Sim. God of War e Assassin's Creed, em termos de aventura. Sim. Por quê? Eu vou explicar o porquê que desses uhum. três. O Spider-Man, pô, ele é legal de aventura, porém você, tipo assim, você não pode sair de Nova York. Ponto. Sim. É só ali. Isso não é aventura. Pra mim, aventura é você poder usar o mapa inteiro que você pode usar. O máximo que você puder usar, que você pode ir pra qualquer lugar. Apesar do que o Spider-Man você pode ir pra qualquer lugar de Nova York, mas você não pode sair de Nova York. Que daí tem os bugzinhos que você tem as paredes limitando. Uhum. Certo? Shadow of Tomb Raider, eu vi gameplays, não gostei pelo, por esse mesmo motivo. Se é de aventura, você tem que conseguir fazer o que você quiser dentro do jogo. Uhum. E, desses, e esses três que eu falei, a gente consegue fazer o que a gente quiser dentro do jogo. Que tipo assim, a história vai, vai fluir de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Mas, Sim. mas tenta escolher um só, tá ligado? De um deles, um Red Dead Redemption. É? É, eu, 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 eu acho que tipo a aventura que ele te proporciona é muito foda, cara. Que tipo você pode fazer literalmente o que você quiser dentro do, do, do jogo e tipo você mesmo assim você você vai avançar na história de qualquer jeito, entendeu? Você, vai, você pode simplesmente ir pro outro lado do, do país e você vai continuar fazendo a sua campanha. Porque o Assassin's Creed, ele é bom. Eu tô jogando, tipo, tô quase fechando ele. Ele é muito bom, cara. A, a história dele, tipo, é exorbitantemente boa. Só que ele é, ele, ele é travado em, em alguns aspectos de história, que você não, não avança tanto na história se você for... Se você for, assim, tipo, pra muito fora do, do que o jogo te manda, sabe? E God of War, eu acredito que é mais ou menos a mesma coisa de... De Assassin's Creed, tipo, vai chegar uma hora que você pode usar as coisas de, de, de fora, não usar o caminho normal, mas, tipo, isso uma hora vai acabar travando a sua história e você não vai conseguir avançar, sabe? E já Red Dead Redemption não, cara, você vai indo, você vai indo e você 
você vai terminar a tua história de, do jeito mais escroto, às vezes, que tem, mas você termina a história, entendeu? Entendi. Eu acho, na minha opinião, assim, pra, pra modo de aventura, é isso que é legal, cara. Se você joga um jogo de aventura, você quer se aventurar pelo lugar, você não quer fazer... Ah, eu vou fazer aquele modo história, eu vou só seguir o modo história bonitinho, porque... Não, cara, você vai você vai querer arregaçar tudo que você tiver do teu lado. Uhum. Tá Louco? Então... É, então, eu vou ter que falar... <risos> é, eu tava muito apostando nessa, nessa nova leva de jogos do Assassin's Creed da Ubisoft, tá? Porque eles passaram dois anos é, reformulando, basicamente, tudo que eles tinham de Assassin's Creed pra criar uma nova geração de Assassin's Creed, tá ligado? E saiu o Assassin's Creed Origins... Uhum. Pô, bacana, jogo bom, né? Tinha lá os seus probleminhas aqui e ali, mas no geral ele é um ótimo não jogo. Tanto. É, não é. tanto, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vou, vou, é, eu acho melhor que os antigos Assassin's Creed, mas ok, beleza. Sim. Daí você pensa, poxa. Poxa. É, poxa, poxa. Poxa. <risos> é, agora eles vão demorar mais uns dois anos, né? Porque eles vão pegar tudo isso aí que eles fizeram agora, vão melhorar, vão fazer aquele jogo fodão. Daí não, uhum. eles pegam simplesmente a mesma fórmula de antes e copiam, tá ligado? Li não, Sim. e literalmente copiam, cara. Copiaram, literalmente, eles... porque eu, eu, tô eu tava jogando Origins também, cara. Eles literalmente. Cara, até, até o cavalo bugado eles copiaram. É, é incrível isso. É incrível <risos> isso que o teu cavalo buga se ele tentar pular de um. Tipo, de uma pedrinha. Se você bater. O teu, ele não, ele, digamos assim, você vai tentar pular um muro de 30 centímetros, o teu cavalo não pula, ele bate e fica bugado. Isso, tem, isso no Origins é, é igual, cara, e no, no Odyssey é a mesma coisa. Não mudou exatamente nada. Eu não sei como é que os caras conseguem, mano. Pois é, daí, como o melhor jogo de aventura, ele não vai conseguir. Se fosse como a melhor cópia de aventura. Com certeza ele seria melhor. <risos> Outro Boa. que eu vou ter que colocar ali é o Shadow of the Tomb Raider. Cara, alguém consegue nomear certinho que mês foi lançado o Shadow of the Tomb Raider? Foi em setembro, eu acho. Opa, é, agosto. É setembro? Foi final de agosto. Setembro? Pra mim, agosto é setembro. setembro. É, pra mim que foi setembro, porque... Porque eu lembro que foi quando foi anunciado que o Hitman ia ser agora em novembro, foi é, o Tomb Raider logo ia ser lançado já. Tá, mas acho que, era que vocês acho que dois não, 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 meio que discordaram já no começo? É, não, não, assim, ninguém sabe o, bem o certo. O Shadow of the Tomb Raider pode ser um jogo muito bom, mas ele é completamente irrelevante, tá ligado? É, como eu disse, ele, ele não chega a ser uma aventura, porque você não consegue se aventurar, você tem que fazer o que o jogo te manda fazer. Isso. Tipo assim, você, você tem que seguir o caminho certinho, você não pode, por exemplo, se tá numa caverna, você não pode explorar a caverna, você tem que seguir reto, porque... O jogo não te deixa ir pro lado, por exemplo. É, tá é mais frustrante, assim. Um, um livro, de, uma, uma história interativa de ação, tá ligado? Isso, o, é. Tipo o God isso. of War, o Spider-Man, também ótimos jogos, mas eu ainda vou ficar com o Red Dead Redemption, porque ele trouxe uma complexidade e, e um... Ele, como um jogo completo, ele é muito maior, muito mais complexo, muito mais... É, é, não vou nem dizer bem feito, mas ele é muito mais primoroso do que os outros dois. Então, desses cinco uhum. aí, eu vou ficar com o Red Dead também. Cara, na minha opinião, eu também fico com o Red Dead. Não, não tem nem, nem o que falar, né? Assim, eu tô jogando ele, eu tô no terceiro capítulo do jogo, e, cara, é simplesmente o melhor jogo que a Rockstar fez. Num... Isso é verdade. É, ah, que, assim, ah, teve o GTA V, o GTA V é incrível, ok. Mas quem falar Red Dead é um GTA de cavalo, tá falando errado. 
Red Dead é profundo, ele é bem mais profundo que o GTA. Ele é. tem um, ele, apesar de ser velho oeste, velho oeste você imagina, ah, tem um saloon ali e é deserto, não acontece nada. Toda hora tá acontecendo alguma coisa nesse, ah, no mundo de Red Dead. Uhum. Você anda, você anda, você acaba encontrando, sei lá, um, uma velha que o marido dela foi morto no, no meio da rua. Você escolhe entre parar e ajudar essa, essa velha ou deixar ela para lá. E isso tem uma consequência logo daqui a pouco. E é, isso, pra tipo... mim, isso pra mim, cara, você olhando assim, ó, parando pra olhar o jogo, é muito incrível. E assim, eu, eu vi notícias ali que usaram mais de mil atores pra, pra fazer o, os personagens do jogo. Eu não vi um NPC repetido até agora. Eu tô com umas 20 horas de jogo, não vi nenhum NPC realmente repetido. Você vê ele e vê, vê ele de volta. Igual tem no Assassin's Creed, igual tem no God uhum. of War, igual tem em, em N jogos. Ah não, Assassin's Creed cara, eu acho que eles fazem um NPC, eles só fazem Ctrl-C e Ctrl-V, é, é tudo igual. Mano. Cara, é como você falou, Cris, é uma aventura, você se sente ali, você, você fica imerso nesse, nesse mundo ali de Velho Oeste, e é uma temática legal, não é uma temática ruim de fazer, é uma temática muito foda. E você se prende ali quando você vê, você tá jogando 5, 6 horas do jogo e você nem vê o tempo passar. Sim. Tão bom que o jogo é. Pra mim, o melhor jogo de aventura desse ano ali, dos 5 indicados, é o Red Dead. Eu colocaria também em o God of War, só que em comparação, comparar o God of War com o Red Dead Redemption é bem foda e realmente, pra mim, como jogo de aventura, o Red Dead leva. É, como eu, como eu disse, tipo, o Red Dead ele te deixa fazer muita coisa, cara. Ele, Sim. Te, ele te, te dá uma imersão no jogo muito fora do comum. Coisa uhum. que, por exemplo, um Assassin's Creed poderia ter conseguido fazer, mas eles foram tão espertos que não conseguiram. Então, cara, Assassin's Creed tem um puta do mapa, cara, e tipo, você pode jogar 50 horas, você, você não vai se emergir tanto como Red Dead Redemption, tá ligado? Sim. Por oh. ele, por, por, pelo fato tanto de bug, coisa que tipo, eu não vi, eu não vi tanto falarem de bug de Red Dead Redemption dessa vez. No primeiro eu vi um monte de bug que os caras, tipo, hum. meu, escaralharam na primeira semana já. Uhum, e hoje eu não tô... escuto tanto mais. É, eu escuto é, mais tá... os bugs dos cavalos, tá ligado? Tipo, cavalo <risos> se matando, pegando fogo é, nada. Mas sim, tipo, é, sim. é o básico. É um jogo ah, de mas... mundo aberto, cara. Você mas, dá um mas, jogo de mundo mas, aberto mas, sem bug é impossível. Sim, é. Mas, mas, mas assim... Pode falar, Cris, desculpa. Mas, o, mas os bugs do, do Assassin's Creed é, tipo, grosseiro, tá ligado? É, tipo, uma coisa que... E eles estão atualizando a cada... Dois, três dias tem atualização do Assassin's Creed e parece que, tipo, não muda nada, cara. Literalmente uhum. não muda nada no jogo. Tanto que eu baixei uma atualização hoje do Assassin's Creed Odyssey. E, cara, tipo, não muda nada em termos de bug, cara. Continua tudo bugado igual, entendeu? <risos> é, é, é muito estranho, cara. E é atualização grande, cara. Se fosse uma atualização, tipo, de 10 mega, não dizia nada. Mas, cara, é, é 1 giga, 2 gigas cada vez, cara. E cada vez tá igual. Não mudou nada, assim. Eu achei que Assassin's Creed Odyssey podia ter sido uma, uma puta aposta da Ubisoft que eles acabaram, tipo, meio hum. que, que, que jogando fora, assim, sabe? Foi por soberba. É, tipo, ele, é que eles acharam que tipo, a fórmula do Assassin's Creed Origins deu certo, vamos continuar com a mesma e a gente vai ganhar dinheiro. Que é Você exatamente podia... o mesmo erro dos antigos Assassin's Creed, é só repetir a fórmula. Isso, e... é, repetiu a fórmula. E, e querendo ou não, cara, Assassin's Creed, cara, tinha que ser uma fórmula, eles tinham que reinventar totalmente, entendeu? 
tipo assim, a temática em si poderia ser a mesma, mas, mas eles tinham que dar uma reformulada no, no, no jeito que, que, que as pessoas vão pra... Né, que, que elas emergem pro passado, essas coisas assim. Eles podiam, cara, eles podiam ter feito muita coisa nesse jogo que, tipo, eles simplesmente deram Ctrl-C, Ctrl-V, mudaram do, do Egito pra Grécia e acabou. acabou. É. Uhum. é só isso. Tudo of War é aquele, eu só não escolhi ele porque, tipo, como eu te disse, Red Dead te dá mais liberdade em termos de aventura do que God of War. É, God of War, sim, você pode verdade. fazer alguma coisa diferente, você pode, mas uma hora o jogo vai te travar e vai te fazer ir pelo lugar que ele quer. Sim. Ponto. É, é isso. É então, por isso que ele não ganha como jogo de aventura. Então pra fechamos mim. todo mundo em Red Dead mesmo. Red Sim. Dead, sem dúvidas nenhuma. Quem quer, quem quer anunciar ali a próxima categoria? Agora ah, é o Soros que não anuncia. Sim. Ainda. É, a próxima categoria, melhor jogo de ação. Os indicados são o Code Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2 Forsaken, Far Cry 5 e Mega Man 11. Olha, eu, nesse, nesse ponto já, eu já tiraria Destiny 2, que é uma, né? Eu, não, eu, não, eu, 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 eu sei lá porque, tipo assim, ele é, um, ele é jogo de ação, ele é legal em ação, só que tipo, ele, não, ele não tá entre os melhores. Sem dúvida nenhuma, não tá entre os melhores. Dead Cells eu gostei bastante, eu achei muito bom o jogo. A joga, tipo, tanto que remete bastante né, a, a nossas épocas noventistas, mas nem é tanto por isso, mas o jogo em si ele é. Ele é divertido de jogar, eu gostei de jogar ele, eu achei muito bom. Uhum. Mega Man eu vi a, a nossa grande stream, né? Quem quiser <risos> lá na Twitch ver a nossa stream lá. Tem lá o videozinho do Salvo do Sora jogando no Mega Man 11, pra quem quiser, né? Então, vai lá na Twitch. Valeu, obrigado. Segue nós lá também. É, Far Cry 5, como eu já até tava comentando com o Roku antes, eu não acho que ele é um jogo necessário. Eu acho que ele devia estar tá numa categoria antes que a gente falou. Eu não acho que, tipo, ele como... Ele, 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 ele como jogo de ação é um ótimo jogo de aventura, pra mim. Ele tem seus momentos de ação, como qualquer outro jogo de aventura, e necessariamente você é mais aventureiro do que... do que cara que vai meter porrada em todo mundo. E uhum. Call of Duty eu não posso dizer nada, porque eu não vi muito sobre Call of Duty. Então, tipo, lançou faz, faz meio pouco tempo, então eu não cheguei a ver muita coisa... E eu, só que eu acho que por ser jogo de guerra, ser que essas coisas assim, ó, pra jogo de ação é muito bom. Só que entre uhum. esses daqui eu tô muito em dúvida entre Mega Man 11 e Dead Cells, cara, de verdade. Tô muito em dúvida, muito, muito, muito em dúvida. <risos> eu tô na mesma Eu não dúvida. sei ainda, eu vou, eu vou ver até o final do que a gente realmente der o nosso nossos parecer pra ver qual deles que, que, que eu vou então, vou, é, eu vou, vou já meter o pau aqui também, o COD Black Ops 4 é só mais um COD. Tá. Uhum. Se fosse melhor cópia de ação, ótimo seria então, ele. Outro cópia. <risos> outro cópia. Ele é só mais um COD. Não que seja ruim, mas ele é só mais um. Uhum. Tá? Destiny 2 é o que a gente já falou. Ele tá muito bugado, ele tem muito problema. Ele nem deveria estar tá aqui sendo nomeado. Tá? Far Cry 5 uhum. é legal, sim, mas talvez se ele estivesse lá na área de aventura, ele seria melhor. Uhum. Ele estaria mais representado. Eu tiraria é, eu, eu acho que ele estaria... Far Cry. É, e eu, e eu acredito que ele seria um dos grandes favoritos na área de aventura. Uhum. Porque a aventura que o jogo te proporciona também é muito boa. Isso, isso é. é fato. Tipo assim, é você tem total liberdade de fazer o que você quer dentro do jogo. É. Eu assim, vou ter que... Tá? É, vou ficar entre Dead Cells e Mega Man, mas eu vou ter que dar o braço a torcer ao Dead Cells, tá? Por mais que Mega Man 11 esteja excelente, muito bom, é um trabalho da... É um tapa na cara do, do, do Inafune. 
que fez aquela merda do Might Number 9. Ah, você vai fazer Might Number 9? Beleza, nós vamos fazer o Mega Man 11 só pra mostrar que a gente não precisa de você, seu bosta. E Toma aqui na provaram. sua cara. Mega Man 11 é um jogo excelente, tá? Mas em termos de gameplay, de longevidade, de, de mecânica de jogo, o Dead Cells 2 ele é mais completo e maior que o Mega Man 11. Sim. Então eu vou é. colocar minha, minhas fichas nele. Sim, é, é, eu, eu também vou, vou ficar com Dead Cells e eu vou dar um desabafo agora, eu não sei se vocês sabiam, mas o falou, é o feedbacker do Kickstarter do Match Number 9. O que aconteceu? Eu fui backer, eu, eu ah, contribuí cê, cê com... Você tá de brincadeira que você contribuiu. Não tô de brincadeira, não tô de brincadeira. Ah, ok. T tudo bem que na época que ele tava lá fazendo, né, mostrando as imagens, tudo... De antes do lançamento, quem sabe, né? Daria pra dar uma enganadinha ali, assim, mas... Ok, sinto muito por você. Sinto pena. Foi triste. Eu ainda não recebi meu pendrive. Sério? É sério. Caralho, cara. Tipo, daria pra processar, né? Não dá, não? Não sei. Pior que eu não sei. Depois eu vejo isso. Ok, vamos lá. Agora, não, essa aqui eu vou ter que falar, tá? Eu vou ter que pular a vez. Eu não ah, sei não, peraí, 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 peraí. Pera pera ah, pera é. Não, mas a gente não decidiu ainda quem que a gente vai escolher. É, eu coloquei Dead Você Cells. escolheu, eu, eu não escolhi. Dead Cells. Eu Dead coloquei Cells. Dead Cells. Ah, então vamos, eu também acho que Dead Cells é um pouquinho melhor do que Mega Man. Porque, tipo assim, como você diz, o Mega Man é o Mega Man igual a todos os outros. É, ele, ele trouxe novas mecânicas. Ele mudou um pouco, mas poder, não mudou. Velocidade, é. mas... Sim. Mas em, em, é, é a mesma coisa que os outros. Então, uhum. basicamente, Dead Cells tem o seu, o seu quê de diferencial, assim, sabe? É, exatamente. Eu achei bem bom. Pessoal, é, bom, eu, agora eu vou chutar, vocês. agora vai ter que ser eu, sinto muito, tá? Eu vou, vou chutar quem tiver na frente. O melhor indie, tá? Count, é Florence, Moss, The Messenger e Yoko's Island Express, tá? Sim. Eu, vou, eu vou ter que já chutar dois foras aqui, que eu odeio um, um certo... É... Vocês sabem que eu trabalho com desenvolvimento de jogos, né? A gente tá fazendo muita coisa lá bacana. Mas eu uhum. vejo um certo comportamento nos desenvolvedores índices que me deixa, assim, putaço, putaço mesmo, assim. É, uhum. Donald Count e Florence, eles são jogos índices bacanas, interessantes. Você pode até procurar no Google lá, eles têm, não, não são poderosos graficamente, é, mas ele tem os péssimos problemas é, que os desenvolvedores índices fazem, na minha opinião, que é você se preocupar em passar uma mensagem em vez de se preocupar em fazer um jogo. Sim, tá? certo. É, tanto uhum. Donald, é, Donald Count e o Florence, eles são joguinhos bacanas, mas como bom, bons jogos, excelentes jogos mesmo, eles são ótimos contadores de história. Tá? Uhum. Principalmente o Florence, eu acho a arte do Florence muito bonita, excelente, parece um, um, um livro infantil, sabe, o, 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 o traço ali do desenhista, ele é bacana, mas como um jogo propriamente dito, dito eu acho os dois muito, muito fracos. O Moss eu acho bastante interessante, porque eu tava querendo jogar ele faz muito tempo, na verdade eu nem peguei ele é, pra uhum. jogar, mas ele é um jogo de aventura em que você é um ratinho, tá ligado? Tem bastante Sim. coisa espiritual, natureza e tal. É, eu acho ele bacana, muito bacana mesmo, mas ele veio com muitos probleminhas aqui e ali, tá ligado? O pessoal Sim. que jogou achou ele um pouco... É... Ele, ele prometeu algumas coisas que ele acabou não entregando. Ele hypou de uma forma que o pessoal hum. não conseguiu levar em consideração, tá? Sim. 
É The Messenger, que eu acho que, junto com o Yoko, são os dois melhores dessa lista, tá? The Messenger, acho que o Christian talvez jogue, porque ele, ele é bem anos 80 e 90, cara. Ele, ele é... tava dando uma olhada aqui agora. Cara, ele é maravilhoso, os gráficos dele, você altera entre os gráficos 8-bits e 16-bits, e quando o gráfico uhum. é 8-bits é um jogo de plataforma, quando o gráfico é 16-bits ele é um Metroidvania, então a jogabilidade também muda durante o gameplay, ele é excelente, mas eu vou ter que dar, por mais que seja o meu, o meu tipo de jogo favorito, que é o Metroidvania, eu vou ter que dar o braço a torcer ao Yoko's Islands Express, porque uhum. ele, também é um, ele também é um Metroidvania, mas ele mistura o Metroidvania com Pinball, cara. De uma forma muito boa e genial, velho. Eu acho ele maravilhoso. A ideia que os caras tiveram de juntar essas duas dois gameplays, que não tem nada a ver um com o outro num jogo só, ficou excelente. Fora que o gráfico é muito, muito bonito, tá? A jogabilidade é extremamente bem feita. Então uhum. eu vou ter que colocar o Yoko's Islands Express como meu favorito. Mas se ele não tivesse ali, seria o The Messenger. Então... Eu é... também ficaria entre o The Messenger e o Yoko's Island, mas em questão assim de você olhar e de inovação, a ideia assim, eu fico com o Yoko's Island. É, primeiro que eu já gosto de Pinball, né? E, e Metroidvania. É, então e... ele acaba juntando os dois. Né? Acaba juntando os dois, assim, que eu, hum. que eu gosto pra caramba, e. O The Messenger, ele, ele lembra bastante os Castlevania antigos, né? Sim, ele, sim. Ele, ele, ele lembra um muito de... o, o... Não digo Symphony of the Night, mas lembra o Castlevania 3, Castlevania 2 ali. E, e é um bom jogo, só que em questão de você olhar, ver o conjunto todo, eu fico com o Yoko's Island também. Cara, eu tava vendo aqui agora os dois. Então, <risos> tipo, eu vou dar uma opinião, eu tava vendo a gameplays aqui enquanto vocês estavam okay. falando. Aham. Aham. Cara, eu gostei muito do Yuko's Island ali, velho. Tipo, caralho, muito bom, velho. De verdade, tipo, esse The Messenger, ele, eu gostei também, que nem você disse, do fato dele, tipo, se transportar de 8-bits pra 16-bits e tudo mais, mas Yuko's Island tá pica, tá? Tipo, é um jogo que, que eu jogaria muito hard. Muito mais hard do que o The Messenger, sabe? Uhum. O The Messenger é um pouco mais cadenciado no gameplay, assim. Então... E assim, galera, eu não conheço nada de, de, de indie, então, tipo, é muito poucos, assim, que eu conheço que são indies. Então, eu só olhei, assim, a minha opinião, assim, vista de fora de uma pessoa que não conhece porra nenhuma do mundo indie. Pra uhum. mim, o Cruz Island tá muito bom, porque eu gostei e jogaria muito mais fácil do que... Ou olhar um The Messenger e, tipo, ter muita vontade de jogar. Então, é Sim. mais por isso. Então, agora a gente vai pra nossa outra categoria, galera. Que é melhor trilha sonora. É, de, tem os indicados, eles são Celeste, Good uhum. of War, Marvel's Spider-Man, é, Nino Kuni 2, Octopath Traveler e Red Dead Redemption. E aí, galera, o que, que vocês acham disso aí? Pouco? Tá, é... Eu vou ter que falar mais ou menos assim por cima, porque eu não joguei todos os jogos, tá? Mas uhum. God of War, ele musicalmente, assim, sonoramente, ele é um jogo muito bom. Mas ele não se destaca realmente em nada, tá ligado? Uhum. É, talvez se ele fosse God of War 1, se essa premiação fosse lá do, do, do início do God of War 1, e tivesse aquela música lá do God of War, que é aquela... Aquela... que tem até uma situação... Piro, piro, Isso, essa daí. Essa daí. <risos> Thank you. 
Se fosse ela e fosse um jogo de, tipo, 15 anos atrás, ótimo, seria esse daí. Mas, cara, atualmente, acho que o God of War, sonoramente, ele se tornou um pouco... Talvez por ele ter ditado certas Datado. coisas. Ele não é datado, ele se tornou um pouco genérico, na minha opinião. Então, eu tiraria uhum. o God of War. Sim. Ah, Celeste. Celeste é um ótimo jogo, cara. Eu vou até falar mais dele depois, tá? Mas é, a trilha sonora dele não é lá grandes coisas, não. Tá? Sinto muito. Ele é um jogo bonito, é um jogo ótimo, mas a trilha sonora não é tanto assim. Mesma coisa com o Spider-Man. Não acho que uhum. seja é, uhum. lá grandes coisas. Red Dead Redemption 2, eu acho fantástico. Eu gosto muito de música, assim, de faroeste, assim, de... Da, daquele uhum. clima, assim, do, do, de faroeste. Então, eu acho ele um, um ótimo... É... Como é que eu posso dizer? Ele é um ótimo representativo dessa categoria, mas por ele não ser tão abrangente no, na temática uhum. dele, eu acho que ele também não merece melhor trilha sonora. Eu acho que eu uhum. ficaria entre o Octopath Traveler e o Nino Kuni 2. E dos dois, se eu tivesse... 50% 50%. Eu acho que as duas trilhas sonoras são excelentes pro jogo. Elas são muito boas. Mas eu tenho que dar o braço a torcer pro Nino Kuni, porque aquela trilha sonora clássica dele é maravilhosa, cara. Excelente. Por mais que eu não tenha jogado o jogo, eu ouvi a trilha sonora e desses, dessa categoria aí, que é provavelmente uma das maiores, são seis. É, uhum. Seis ali anunciados, eu acho que o Nino Kuni ganha. É, o Roku já falou tudo que eu, que eu ia falar, hein? E eu não tenho muito o que falar, né? Eu concordo, assim, que God of War, apesar de ter uma trilha sonora legal, assim, ela é genérica. Ela é. Aquele vocal grosso e acabou. Não, não tem nada que impacte, assim, de verdade, você... Poxa, essa música impactou. O Spider-Man, ele toda hora fica tocando aquela música que parece música dos Avengers e uma hora irrita. Irrita de verdade. Eu joguei o Spider-Man inteiro ali, platinei. Uma hora você fica irritado de ficar escutando música da Marvel. É... Podia ser pior. Podia Aí, Spider-Man, Spider-Man. Podia ser isso aí a música inteira <risos> até o final. E daí? Daí você ia ser mais inchado ainda. Aí eu, eu, eu concordo com o Roku. Eu ficaria entre o Red Dead e o Nino Kuni, mas em questão de trilha sonora, de música mesmo, se escutar música, eu ficaria com o Nino Kuni 2. Eu não tenho opiniões. Porque é. eu, não, eu não ligo tanto pra trilha sonora. Não, sem então... problema, tá? Então a aposta vai ser geral, <risos> você... assim, pra assim dizer, vai ser. É, Nino então Kuni. vamos todo mundo no Nino Kuni. Se vocês estão dizendo, é. vamos okay. todo mundo nascer mesmo. Melhor direção uhum. de arte. Tá. Assassin's uhum. Creed Odyssey. Eu não sei porque, Sinceramente, eu não sei porque tá aqui. Tá? Eu acho que. Também não. Vou nem, é, ó, isso aqui tira. Isso aqui não tem porque tá aqui. God of War. Octopath Traveler. Red Dead Redemption 2. E Returnal Fobradinho. E pra mim, sem, sem, sem sombra de dúvidas, Red Dead Redemption. Tchau e benção. Pra mim tá muito bom. A arte dele tá muito, muito foda, né? Não sei, ele, tipo assim, na minha opinião, é pra, não, não tem nem como comparar a direção de arte dele com os outros, sabe? Uhum. É fora, é fora. É, cara, a Rockstar fez um puta de um trabalho com esse jogo, velho. Os uhum. caras se superaram de um jeito nesse. 
esse jogo que, que é muito bom, velho. Uhum. Sei lá. E você, Ivan? Então, pra mim... Em questão de obra de arte, eu, ah, de obra de arte eu também. Em direção de arte, eu tenho que discordar do Chris. Eu não concordo com o Red uhum. Dead. Por uhum. que, que eu não concordo com o Red Dead? Eu concordo que sim, ele é bonito pra caramba, ele é bem feito. Só que... Em questão de você comparar o trabalho, eu vou dizer assim, o trabalho, não só de pesquisa, mas trabalho em geral, você olhar em geral, eu fico com o God of War com, com a questão da, da direção de arte. Porque a direção de arte, ela não é só o gráfico, ela é tudo. A trilha sonora, a, até mesmo a HUD do jogo. A, a onde fica a tua vida, e tudo no God of War remete à mitologia nórdica. Tudo. Você olha, você chega em um lugar novo, ele primeiro escreve com, com a linguagem nórdica para daí virar em português ou em inglês, dependendo da linguagem que você tá. Todo, todas as paredes, tudo que tá escrito tá em nórdico. Você vê referência à, à mitologia nórdica o tempo inteiro, não é só porque o jogo é... é vamos dizer assim, se passa, no, se passa na mitologia nórdica, mas... Todo lugar que você olha, você se sente na mitologia nórdica, não é? é? É um trabalho que já é bem feito desde o God of War 1, 2 e 3, a, a primeira trilogia ali, na Grécia, né? Só que eles melhoraram muito no, no PS4. Em questão de direção de arte, eu, eu vou com God of War. E você, uhum. Tá. Vamos lá, eu vou, eu vou discordar dos dois, então. Aí, uhum. aí, ah, aí, aí, não, não, na, na categoria que nós menos achamos que ia dar a treta, no fim foi o que mais deu até é, agora. Até agora, <risos> vamos lá. Assassin's Creed, acho que todo mundo concorda, né, que nem devia estar nessa bosta aí. Cara, como eu disse, se... Artisticamente, ele é... Não, tipo assim, uh, tem muitas coisas boas, mas é, tipo, as coisas ruins sobressaem, é só, hum. é só por isso. É, o God of War, eu vou ter que realmente dar uma concordada ali, porque ele realmente, artisticamente, toda a parte de, de direção dele é, é exatamente o que o, o que o Sora falou, tá? Ele realmente é tudo, tudo a mitologia nórdica, tá tudo completo, tá tudo se conectando ali, então ele realmente tá muito bem feito. Red Dead Redemption 2, exatamente a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Eu vou ter que também falar do Return of Obradim. Tá? É, ele é um jogo indie. Se não me engano, ele, uhum. tá até como, ele tava como um jogo indie? Não. Pera não, aí, não aí, tava não. Sério, aí, a gente nem falou dos jogos indies, né? Claro falou. que falamos. Ah, não, falamos, né? Putz, claro ele falamos. nem tava... Ele deve... Tá, ok. Não. Buguei aqui, sério aí. Buguei. Mas assim, o... O, o, a, o Return of Obradim, cara, dá uma olhada nas imagens dele, velho. Ele parece... Sim, ele vendo. parece uma pintura... Que uhum. foi colocada num daqueles processadores dos anos 80 e o processador tinha que pixelizar a pintura e não tinha processamento pra cor pra isso, tá ligado? Ele realmente é muito, muito, muito bonito. Ele é... Cara, artisticamente ele é extremamente inteligente, tá ligado? Uhum. Mas eu vou ter que dar o prêmio pro Octopath Traveler, velho. Uhum. Ele é o único da lista inteira que eu gostaria de ter uma miniatura do mundo em casa. Ele é o único da lista inteira que eu olho pra uma imagem do jogo, eu, eu, eu sinto aconchego na imagem do jogo. Uhum. Eu, eu, eu gostaria de ter uma mini maquete do Octopath Traveler em casa, tá ligado? É, uhum. ele, 
essa mistura de 2D com 3D ficou muito bem feita, a iluminação funciona perfeitamente em cima. Ele é como se fosse realmente um, um Final Fantasy dos anos 80, é, trazido pro nosso, pro nosso tempo atual, tá ligado? Uhum, uhum. Então, artisticamente, eu acho ele extremamente superior a, a, a todos, porque ele é muito mais bonito, ele é muito mais chamativo, ele é muito mais... É, não sei dizer o que, que ele me atrai especificamente, tá? Mas eu vou ter que colocar aí que é o Octopath Traveler. Cara, é primeira vez que todo mundo discordou. Caraca, <risos> todo mundo discordou literalmente, cara. É, não tem. Então fi ficamos entre Good of War, Octopath uhum. Traveler e Red, Red Dead Redemption 2. Então vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Então <risos> vamos ver quem de nós estava certo. O pior é que daí vai em retorno à Fobradinha, né? É, não, Todo eu mundo vou errou. dizer assim, o retorno ao Fobradinha ele é bacana, mas não acho que ganha não, tá ligado? Daí pega e ganha Assassin's Creed Odyssey, daí... Daí eu me mando, Nossa daí senhora. eu corto expulso, daí, daí, daí eu abandono, daí eu abandono. Apesar que teve ano aí que Walking Dead ganhou com o jogo do ano, né? É, aí tipo... já sei, né? Caralho, né? <risos> não vou nem dizer nada. Aí, Bom, vamos lá, então. O, a, o próximo que a gente vai fazer é a melhor narrativa, galera. Vamos lá. Uhum. É, os indicados é, são o Detroit, uhum. o God of War, Sim. Life Strange 2, o episódio 1, uhum. o Spider-Man e Red Dead Redemption. E aí? Eu já tenho, eu já tenho duas coisas pra dizer. Hum. Detroit, Life Strange e Cutscene não é jogo, então não deviam nem entrar aí. Ponto. Que, tipo, são coisas que... Palmas, não, palmas. Cara, Vamos tomar nos seus cursos. Não, não. Detroit e Life Strange não deviam nem ser considerados jogos. Isso ali são filmes, cara. A única diferença de um filme é que você só coloca sim ou não e acabou. É só isso. Não, não é nem isso, tá ligado? Eu vou ter que falar muito mal do Detroit Becoming Human agora, porque é uma verdade assim que eu acho extremamente foda de muitos jogos que estão sendo lançados agora. É, uhum. Detroit Become Human não passa de um DVD riscado. Sabe quando você comprava um DVD falsificado, colocava no teu DVD, ele vinha meio riscado? <risos> ele pausava do nada e você tinha que apertar o botão pra ele continuar a história? É exatamente é, tipo, a mesma é, bosta. Se você não apertar, o cara fica tipo olhando pra tua que É um filme que vira um DVD falsificado. É. Ele e o Life is Strange. É a mesma coisa, cara. É, sem é falar mesma que Life temática. is Strange é só o episódio 1, o jogo nem tá completo, ele nem devia estar tá aqui como o jogo lançado. É. Pau no cu, cara, pau no cu dessa gente isso. Faz isso. Bom, não, uhum. não, mas é cutscene, não é jogo. Talvez Ponto. o Detroit ah, Become Human, por ter várias é, é, mudanças de acordo com as histórias e de acordo com os personagens, quem sabe dê pra colocar como melhor narrativa, não o melhor jogo de narrativa, mas só como melhor narrativa. Aí Pode. eu até consigo aceitar, mas Life is Strange nem tá completo, cara. Vá, vá a merda não, que colher aí. Não. Puta que pariu. Tá. Mas defende aí os caras, Sora. Vai lá. É, não, Life, você Life, que é o cara Strange, que... Life is Strange é assim. Eu, eu concordo com vocês. Primeiro que o jogo não tá completo. É o episódio 1 só. Tá bem uhum. claro ali. Da... E... É. Só, só que o Detroit é eu, eu, eu não consigo concordar. Primeiro, tanto pelo fato de vocês falarem, ah, não é jogo. Como o fato, ah, é... Como não, o Roku ali, ah, é um DVD riscado e tal. Até achei engraçado isso, mas não é bem assim. Primeiro por... Pelo como o jogo é feito, na verdade, né? Ele tem... O Detroit, ele tem seus problemas. E ele tem o jogo, ele... Você joga com três personagens, que é a, que é a cara, que é a Babá. O Marcos, que é o líder da Revolução. E o Connor. O Connor é o melhor personagem do jogo e a melhor parte do jogo é jogar com ele. 
Porque ele quer não é só... Quer desvendar os crimes, né? É, que é exatamente, quer desvendar os crimes. Você não é... Não é só uma cutscene ali que você olha e... E vai dando, vai dando as falas e acabou como é com a cara e como é com não, o Marcos. Não, oh, mas, mas então o, assim... Ou, então... Com o, ou com o Connor, eu, eu não vou dar o voto pra Detroit, justamente por isso. Porque ele tem uma parte boa e duas partes ruins, ele é um terço bom. Com o Connor, você investiga a cena, você, você monta a cena, não só pela, pela interface dele ser um Android, uhum. mas... Você monta a cena na tua cabeça e você entende o que, que aconteceu e você interroga ou tenta contornar uma, uma situação de sequestro ou identifica o que está que acontecendo pelas mas... escolhas que você faz. Aham. Ei, mas e, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar que é diferente, ele é 90% um DVD riscado. Pronto. <risos> Não, 66,6% que daí é 2 terços. <risos> Mas, mas assim, é, o, o impacto que você tem das decisões que você tem no Detroit, ela é imediato. Você tomou uhum. a decisão, ela é imediata, acontece na hora. Entendi. Uhum. Só que, em questão de narrativa, indo no geral, certo. É, eu excluiria tanto o Detroit como o Life Strange, por motivos óbvios, e também excluiria o Spider-Man. É, eu, eu não sei, eu não sei por que Spider-Man tá aí. É, tipo, eu, não, eu não acho que a história dele tenha o muita narrativa é um pra tá aí. Ele é um filme da Marvel, ele é bem simples. Ele é uma é, história muito cara, simples. Cara, ele, ele, ele é tipo assim, é só, é só um jogo que foi lançado pra dizer que a Marvel lançou um jogo do Spider-Man. Só uhum. pra, tipo, provavelmente só pra manter o nome do Spider-Man com eles, alguma coisa assim. Ponto. Uhum. Porque assim, cara, se você usa o nome do Spider-Man tanto pra filme como pra jogo, você, nessas transações de, de, que eles fazem, dessas fusões, essas coisas assim, né, ou compra de, de nomes como tava, se você usar ele num você já não perde o nome dele. Então, tipo, eles podem ficar mais um tempo sem fazer filme dele pra, por causa do uhum. jogo, por exemplo. Então, só pra isso que eles lançaram. Não, não tem, pra mim não tem muita narrativa esse jogo aí, né. E na questão, assim, de, de narrativa, entre os dois que sobraram, que é o Red Dead e o God of War, eu vou ficar com o God of War. Por que que eu, eu vou também. ficar com o God of War? O, o Red Dead, ele é muito incrível, em tudo. Ele é em tudo muito incrível, só que a narrativa dele, principalmente no começo, ela é arrastada. O que, uhum. eu, o que eu quero dizer com arrastada? Ela é lenta, lenta demais. É... No começo do jogo, eu vou falar bem sincero, começo do jogo, até você começar o capítulo 2, você chega a ter sono de tão lento, porque ele tá apresentando todos os personagens, ele não é tão intuitivo nessa questão. E o God of War uhum. não é, ah, que você conhece o Kratos, não é nem, não é nem essa questão. É questão de, de, tipo, ele chegar a apresentar o que que tá acontecendo e ele já ir direto ao ponto, mas é, sem, ele não, ele não dá muita volta, né? Ele, ele não, não dá muita volta muito. na narrativa, ele... E ele tem um enredo bem fechadinho ali, ele não, não deixa a ponta solta. Ele deixa a ponta solta no final, que eu não vou spoiler, né? Mas, mas isso é pra, pra continuar a trilogia. Não é mas, spoiler, geral, todo mundo não... jogou. Se você não, não jogou o God of War novo, você é ruim. É um lixo. <risos> Seu pai chora no pé. Já faz mas quase no, um ano que foi no lançado. Geral, no geral, a questão de narrativa ficou com God of War. É, eu vou, vou ter que concordar, assim. O Detroit Become Home, ele pode ter uma boa narrativa até, mas é, tem aqueles probleminhas que eu, que eu considero e que também o, o Ivan e o Sora acabou de falar. Life is Strange 2 nem devia estar na lista, não é um jogo completo. 
Marvel uhum. Spider-Man, ele é um filme da Marvel que você aperta botão pra você ver os acontecendo. <risos> e pra, e pra, e pra dar lutinha. Só pra isso. dar lutinha. Red Dead Redemption 2, ele tem uma narrativa um pouco mais arrastada no começo, como a Sora falou, mas eu acho que ele tem um certo probleminha. A narrativa é como você conta uma história. É como você uhum. passa as informações. Ele, o Red Dead Redemption 2, ele acaba se perdendo na narrativa porque ele te permite se perder na narrativa, tá ligado? Sim. sim é, é a mesma coisa que você querer contar uma história e você poder escolher qual dos caminhos você quer seguir na história. Você não vai ter uma narrativa completa, concisa é, e perfeitinha. Você vai ter várias que são muito boas. Mas o God of War entrega uma narrativa extremamente completa, que já dá ponte para o próximo jogo. Então eu também vou ter que colocar o God of War como melhor narrativa. Tamo uhum. todo mundo junto, então. Todo mundo vai no War. Também vou no God of War. Ok, eu quem que vai que falar é muito do próximo, então? Próximo? Pode ir. Pode ser. Não, pode ser você, Sora. Você não falou pouco ainda. Tá. Só é... vai. Próxima categoria, melhor direção de jogo. Os indicados foram a Way Out. É, se quiser cortar agora, pode cortar, mas é o jogo da Dilma e do Lula. Que? Ah, tá. <risos> não, não vou Hã? cortar não, não vou cortar não. É o jogo da Dilma Não, não precisa não. Ué? Tirar sarro, tirar sarro não tem problema. O problema é como eu, como é, eu é, que eu dia, é não tomar partido. É piada política e já sabe, né? É, é não, mas... <risos> eu vou... É... é eu, um, Detroit Become Human, uh -huh. o God of War, o Spider-Man e o Red Dead Redemption. Tá, aqui, aqui eu vou... O, 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 o único que eu vou... Que eu acho que, que é realmente viável, na minha sincera e humilde opinião, ser vencedor nessa categoria, é o Red Dead, tá? O jogo uhum. é muito, muito, muito grande, muito complexo e muito completo. Uhum. E, e pra você colocar tudo isso de forma concisa e de forma certinha dentro do jogo, é óbvio que a direção dele foi melhor, foi mais bem trabalhada que nos jogos. Não tô dizendo que o dos outros jogos foi ruim, tá? Eu tô uhum. dizendo que a dele é a melhor, ponto final, é disso Sim. que se trata. Mas eu vou ter que dar o, o, o braço a torcer também pro A, a Way Out. Que ele é um jogo uhum. co-op, que você só pode jogar em co-op. E ele é um jogo com o qual você tem que jogar é, de forma literalmente co-op, tá ligado? Você não vai se ajudando aqui e ali. Você e o outro jogador que tem que trabalhar de forma unida e juntas pra vocês irem vendo a história. Tá? Uhum. Então eu acho muito bacana o que a direção desse jogo fez, tá ligado? Mas realmente a direção mais competente, a melhor direção vai pro Red Dead, não tem nem o que falar aí. É, eu não preciso nem, nem dizer nada, né? É, Red Dead Redemption 2 pra mim tá muito acima em algum, muitos aspectos acima de, de todos os outros que estão aí nessa lista, então nem precisa falar do resto, então é mas, Red Dead assim, Redemption. Mas assim, eu também concordo com Red Dead e só complementando o que o Chris falou é que o Red Dead ele parece ser um jogo não dessa geração, da próxima, né? É, ele já Sim, parece ser um jogo é. da próxima. Geração. Ele é tão isso. forte, ele é tão incrível que ele não parece ser da, da geração do Play 4. Por isso, do, entendeu? Do Por isso que Xbox tipo, ele, ele ficou muito na cara de, de, de ser tipo. De ser muito superior a, a, em muitos aspectos. Tem aspectos que não, mas tem aspectos que ele tipo, é muito acima do, uh -huh. dos uhum. outros. Não tem nem o que você dizer. Pois é. E agora, Bem. então, ficamos com o Red Dead, né? Vamos pra última aí, categoria, né? Que... Só, só antes da gente falar os indicados ao jogo do ano, é só dar recapitulado no que a gente escolheu, né? Uhum. É, o melhor jogo de esportes foi o League of Legends. 
Melhor multiplayer foi Fortnite. Melhor jogo de corrida e esportes foi o Forza Horizon 4. Uhum. O melhor jogo de família foi o Super Mario Party. O Sim. melhor jogo de luta, o Dragon Ball Fighter Z. O melhor RPG, Octopath Traveler. É, o melhor jogo de aventura, o Red Dead Redemption 2. Melhor jogo de ação, Dead Cells. Melhor indie, Yoko's Island Express. Melhor trilha sonora, Nino Kuni. Melhor narrativa, o God of War. Melhor direção de jogo, Red Dead. E melhor direção de arte, não teve nenhum consenso. Porque é. a gente é teimoso e... <risos> e, todo mundo, e todo mundo foi pra um lado. Não é teimoso não, o Octopath vai ganhar seus otários. Cala a boca, RDR vai ganhar, caralho. Não, não vai, ser, vai ser o bom da guerra. Vai ser o bom da guerra. Careca não vale, careca não vale. Careca não pode <risos> ganhar essas coisas. Beleza, então vamos só finalizar aqui, pessoal. Vamos falar da última categoria. Então, a, a, o melhor jogo do ano, né? Que são seis na categoria, uma categoria que ficou também bastante cheia, tá? O primeiro é o Assassin's Creed Odyssey. Que, que acho que todo mundo aqui concorda que não, nem deveria estar aqui. Não. Tá? Não. O segundo, não. que foi a minha maior surpresa de todos aí, foi o Celeste. Uhum. Ok. Uhum. É, okay. O God of War, Marvel uhum. Spider-Man, né, o jogo do Miranha. Uhum. Monster, uhum. Hurt, Monster Hunter World e o Red Dead Redemption 2, tá? Eu vou começar já, já dando minha opinião aqui no, no chute. Esculachando no... todo mundo. Assassin's Creed Odyssey não devia estar tá aí, tá? É outra indicação, parece que... Que, que Cara, foi pago dinheiro. Aí, velho. É dinheiro. É, dinheiro. É din... Porque não é possível que, que um jogo bugado daquele é considerado meu, um indicado para um jogo do ano, cara. Isso. De verdade, cara. Não faz sentido. O outro que eu acho que não deveria estar aí, mas eu entendo o fato dele estar aí, é o Celeste, tá? Uhum. Cara, o Celeste é um jogo excelente, muito bom. A jogabilidade dele é redondinha. Ele, provavelmente, se, se ele tivesse... Ele tava lá no, no jogos índios, eu nem lembro. Tá, não, não tá. Não, não tá. Eu provavelmente uhum. eu jogaria ele ali, pro, pro, se ele fosse nos jogos indie, eu, eu jogaria ele como o melhor jogo indie do ano, fácil. Mas, cara, uhum. pra bater todos os outros que estão aí, a Celeste tá muito, muito longe. Faz menos sentido colocar ele como jogo do ano do que o Assassin's Creed, velho. É um jogo bom, uhum. é, mas até o Assassin's Creed é mais completo e mais redondo que Celeste, assim, em termos de jogo, sabe? Então, Sim. por mais que eu goste muito de Celeste, não acho que faz sentido colocar esse jogo aí. God of War, uhum. excelente, muito bom, mas teve algumas mudanças ali que, que na jogabilidade que não me agradaram tanto, então não acho que mereça o jogo do ano. O uhum. Marvel Spider-Man, ele é, como a gente já falou, ele é um filme em forma de jogo da Marvel, então não é o melhor jogo do ano. É, é como, é como eu digo, eles só usaram pra usar o nome do Spider-Man pra não perder o nome do Spider-Man. Tipo só isso. isso. <risos> Monster Hunter World... Também não acho que devia estar nessa categoria. Foi um ótimo não merece jogo. Tá aí, cara. Quem sabe o melhor, é, sei lá, jogo japonês aí, talvez. Não sei. Sim. Mas, mas não acho que nem deveria estar na categoria de jogo do ano. E na minha sincera, o meu pedido de opinião é o Red Dead Redemption 2, que vai ganhar esse negócio. Porque e se não é, ganhar, é, é, é comparado todos aos outros, cara. O que mais se assemelha ao que ele, tem, ao que ele fez foi o Assassin's Creed. Mas... O Assassin's uhum. Creed é como se fosse o irmão mais novo, feio e burrinho, sabe? É, é como eu falei, cara, Assassin's Creed perdeu, tipo, a oportunidade de fazer um... A Ubisoft, não o Assassin's Creed, né, mas... Perdeu a chance de fazer um puta jogo, cara, uhum. e... Eles tinham tudo pra ter um puta jogo pra realmente ter a garantia que iam ganhar esse ano, mas eles jogaram no lixo. Literalmente. Mas, na minha humilde, humilde, humilde opinião, 
é, Red Dead Redemption, sem dúvidas, assim. Celeste é uma surpresa bem legal, só que eu acho que ela não tá no, no patamar de, de ser o melhor do ano, uhum. né? É, Good of War, ele tava nesse patamar de ser o melhor jogo do ano, só que até a partir do momento a... que... <risos> até o Red Dead Redemption, a partir do momento que esse jogo entrou, que todo mundo começou a comprar e jogar e gostar, foi disparado o melhor. Spider-Man é, já, é, já foi, já tá obsoleto falar dele, né? Porque uhum. não é um grande jogo. Monster Hunter também eu achei uma surpresa. Até que eu achei uma surpresa legal ele tá aqui uhum. como indicado, mas eu acho que ele também, como, como o jogo Celeste, ele não tem aquele potencial de ser o melhor jogo do, do ano no momento. Sim. Provavelmente ele não vai ter outra oportunidade, mas, mas assim, ele, ele é bom, mas ele não tá. Superior a Red Dead Redemption, que pra mim é o melhor jogo já lançado em 2018 e, e vai ser um dos melhores durante algum tempo. Da, assim, na minha opinião, eu também fico, obviamente, com Red Dead. Não, não tem muito o que falar. E, assim, eu concordo com o Creso com o que ele tinha falado. Até o lançamento do Red Dead, eu, eu apostaria no God of War. Uhum. Só que o que acontece... Não é nem questão de hype, é questão de você reconhecer o, o valor que o jogo tem pra indústria. Sim. É a mesma coisa com, com o Zelda ano passado. O Zelda, eu, sinceramente, o, o Bafo do Selvagem, o Breath of the Wild, ele é um jogo bom, pra caramba. Ele, é, ele mudou, mudou a mentalidade de todos os jogos de mundo aberto lançados a partir dele. E você vê isso nítido na, na direção da Red Dead. Você vê que tem alguma coisa ali que eles viram de Zelda, tanto do desenvolvimento do Zelda quanto o Zelda lançado, tanto que foi por isso que o Red Dead atrasou, eu imagino que seja por isso, que eles melhoraram o que a Nintendo fez no, no, no Zelda, melhoraram e muito no Red Dead, de uma forma assim que, como eu falei há alguns minutos atrás, o jogo não parece ser dessa geração, de tão incrível que o jogo é. E Sim. assim, o... são jogos assim, tanto God of War como Red Dead, que são um poucos jogos que eu tenho a mídia física e eu falo não vendo. Eu não vendo, não troco, não, não vou fazer nada, vou deixar guardado. O, o God of War, por, por ele ter marcado, é um jogo bom pra caramba. Seria meu jogo do ano se não fosse o Red Dead. E o Red Dead eu vou deixar também. Não a. Porque assim, o Roku viu quando eu comprei ele. Eu olhei, eu olhei assim, não, será que eu levo? Que eu não sou muito fã de GTA. Eu não, não sou muito fã do GTA. Não gosto da jogabilidade uhum. do GTA. E... Eu, ah não, vou, eu vou levar, vou dar uma chance. A chance que eu dei foi eu considerar o jogo do ano e eu tô jogando ele há duas semanas. Não tem, não tem muito o que eu falar. Eu, agora eu tô com ele aqui há, há seis, sete meses já. Eu, eu joguei, zerei e platinei o God of War. Entendeu? Agora eu tô fazendo isso com o Red Dead. O Red Dead, em 10 horas e 20 horas de jogo, já, já mudou minha opinião sobre o God of War muito fácil. Pois é. Uhum. é como então, ele realmente é um jogo diferente. Ele, 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 não pra, ele tem uma temática muito parecida com o primeiro. É, tipo, é idêntica ao primeiro. Só que tipo, ele deu uma revolucionada no, nesse ano em jogos que foi, tipo, é de outro mundo, cara, sabe? Sim, ele, ele revolucionou foi, ele foi tudo, um degrau, Ele é um de, Obviamente a gente vai ver aí o, o que ele tá trazendo aí nos próximos anos. 
em termos uhum. de complexidade. Mas tá Sim. mais do que óbvio, assim, que ele é um degrau que, é, que a gente teve que passar pra ver os próximos, tá ligado? Eu vou ter que comparar Isso. ele, por exemplo, é, no lançamento do, do primeiro Half-Life. Em uhum. termos de jogatina, Half-Life 1, ele não é lá grandes coisas, mas em termos de física... Ele, pra época dele, era algo impressionante. Até hoje, é, tem eu... jogos com uma física pior que a dele. Então, foi um degrau, <risos> é um degrau que a gente tem que passar. São degraus que a gente consegue pontuar. Porra, Half-Life 1 foi uma, uma coisa foda que fizeram, que modificou as coisas que vieram depois. Ah, uhum. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, mesma coisa. Cara, o San Andreas, uhum. literalmente, a, a época do GTA, ele revolucionou. Quando eles lançaram, é, tipo, era, era que nem Red Dead Redemption, era tipo, uma coisa de... Era muito acima do que os jogos tinham pra te oferecer na época. Era uhum. muito, muito, muito acima. O San Andreas, tipo, era... Um, no mínimo uns 3 anos à frente, entre uns 3, 4 anos à frente de, de evolução que eles fizeram. Pô, tem jogos uhum. de mundo aberto, entre aspas, vou ter que colocar entre aspas hoje em dia, mas não é jogos de mundo aberto hoje em dia, que tem um mapa uhum. menor que o San Andreas e tem menos coisa pra fazer com o San Andreas, por isso que ele pois é impressionante, é. assim. Sim. Mas, sim são degraus que, que a gente vê, olhando a história dos jogos, que são obrigatórios pra você entender o que está passando hoje em dia. E com certeza a Red Dead 2 vai ser um desses degraus que a gente vai apontar daqui uns 10, 15 anos e dizer ó, oh, esse jogo aqui foi importante por causa disso e disso e disso. Uhum. E você vê que tipo a, a Rockstar quase sempre está envolvida nesses degraus, já percebeu? Parece que tipo é... eles são os caras que revolucionam a indústria dos games. É, assim, a Rockstar em algumas é extremamente épocas... competente quando ela faz alguma coisa. Ela não é igual outras empresas. É, dá pra uhum. ver que ela faz as coisas dela com amor. E o dinheiro só é uma... Uma, uma consequência. Uma consequência do amor dela com os jogos, cara. Isso é Entendi. muito foda. Se toda empresa fosse assim, obviamente a gente teria um mercado de, de videogames muito mais saudável, muito menos tóxico do que a gente tem hoje. Não teríamos um Diablo Imortal. É. Nossa. <risos> Mas então, o nosso jogo do ano é... Pá, daí você coloca na... na assim, pá, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Pá, é Diablo Imortal, tá ligado? É. Não, não, mas nosso jogo, nosso jogo que a gente acha, que a gente acha, a gente, a gente não tem certeza, a gente não... É, é a nossa é, opinião pessoal, gente, É a nossa opinião pessoal. É, que vai ser Red Dead Redemption 2. Só antes e... de então a gente finalizar, vou, vou chegar naquele assunto surpresa, tá? Lá é, vem. Uma, uma notícia saiu no dia 12, faz três dias, eu só, só que eu só consegui ver ela ontem de noite. E eu fiquei, caralho, hum. como é que as pessoas não estão falando sobre isso agora, tá ligado? Principalmente, por que hum. o Christian não tá falando sobre isso agora? Por que o Ivan não tá falando sobre isso? Por que, que ninguém do meu Facebook tá falando sobre isso? Então ah. é o seguinte... Riot Games, Riot Games uhum. registrou uhum. uma nova marca. Uhum. O nome dessa nova marca é League of Runeterra. O que Opa! Isso. O que sugere que eles estão realmente já há um bom tempinho já desenvolvendo um jogo novo e completamente inédito. Finalmente Riot Games vai fazer ah, o nome bem. dela, né? Aê, caralho, agora não vai ser mais Riot Game, né? Vai ser Riot Games, né? Então, o que, que vocês acham dessa notícia aí? Cara, tem... Cara, eu, eu, eu... Pelo universo que eles têm, porque, querendo ou não, se você pensar que você... Assim, vamos falar de League of Legends, que é o jogo que a Riot tem de maior 
Provavelmente eles devem ter alguns jogos menores que ninguém conhece, mas tipo, é uma... eles têm um puta de uma história do League of Legends, que eles tipo simplesmente ignoram. Uhum. Se eles tentarem fazer alguma coisa nesse naipe, que eles peguem esse universo da... realmente de League of Legends, eles vão ter tipo um RPGzão pica, mano. Eu acho que vai ser, eu, na minha opinião, uhum. eu tô dando uma olhada aqui assim, pelo nome, pela, pelo tudo... E, e pelo que já tá sendo especulado já faz algum tempo sobre Riot, é que eles estão querendo fazer... Eu, eu não lembro se, se, é, se era um RPG novo ou era tipo... Porque o World of Warcraft era um, é, um, é um RPG, digamos assim, né? Ou não? É. Basicamente. É, MMO, é tipo é, é MMO. Eles estão querendo fazer alguma coisa parecida com isso, sabe? Isso. Então, se, se eles forem fazer alguma coisa, eles têm uma temática muito grande em cima é, disso daí, Na cara. minha opinião, é o que o nome sugere, tá ligado? A gente tem o League of Legends, que são, é a Liga a, a, das, das Lendas. É. E a gente agora vai ter a Liga de Runeterra. Vai englobar todo o mundo de Runeterra. A Runeterra, é. E dá pra ver que a, a Riot tá trabalhando em cima do mundo dele já nos últimos dois anos de forma bastante assídua. Ele tá fazendo um mundo bastante incrível, bastante completo. E eles com certeza vão usar isso daí pra alguma coisa. Eu realmente sinto um MMORPG, assim. Cara, se ainda, se ainda puder ser a porra de um, de um Noxiano, cara, melhor ainda, cara. Mal espero que ma ma imagine... Imagine, imagine, mano, mas imagine assim quem, quem é ligado na história da, da Riot. Porque, tipo assim, da, da Riot não, do, do League of Legends. Porque uhum. muitos que jogam League of Legends estão tipo, um pouco cagando pra história. Mas, mas, cara, a história que eles têm em, em volta de Runeterra, cara, é, é, é coisa que você pensa. Como que esses caras pensaram nisso? Como que eles chegaram um dia e chegaram pra um, pra um chefe de deles lá e falaram assim, pô, eu tenho essa história pra colocar dentro da Nuhune Terra, cara. Porque, tipo, são coisas tão, assim, fodas que você... E você pensa, como que eles deixam isso se perder também, cara? Porque uhum. LOLzinho, literalmente, como eu disse, ninguém liga pra nada do que tem a história de Rune Terra. Mas imagina um MMO, cara, que você pode andar por Rune Terra inteiro, velho, que você pode fazer... As coisas... Meu, sei lá, cara, é, é, é infinitamente... Tem infinitas coisas que dá pra você Sim, usar a Runeterra pra você fazer, Se cara. Pudesse, não, não é só... Imagina, tipo assim, um evento, cara. Imagina um evento no, nesse uhum. League of Runeterra em que você tem a, a, as facções, né? Uma apoiando o Demacia e outra apoiando o Noxus. Uhum. Daí acontece Sim. um evento... É, em tal local, em tal localidade, tá havendo uma guerra. Você tem que ir lá combater os Noxianos ou os Demacianos. A facção uhum. que vencer vai receber no League of Legends um prêmio e ainda uhum. essa história né da facção vencendo, pô, é, teve a cidade tal, 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 sendo atacada por, pelos noxianos. Os demacianos uhum. têm que defender e os noxianos têm que atacar. Os demacianos uhum. conseguiram defender. Daquela Sim. cidade vai sair um novo campeão cuja história do League of Legends está conectada com esse evento que aconteceu em Runeterra e esse novo campeão vai ter eles, ligação Como diz, eles têm mil possibilidades, mas eu acredito que esse jogo vai ter, vai ter muita ligação com o League of Legends. Eles vão tentar fazer Não, alguma tem... coisa para intercalar os dois. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Ah, isso, isso sim, e quem se for MMO e... E foi criação de personagem e tal, quem for piloto vence merece apanhar, só isso que eu digo. Não, quem foi demaciano, quem foi... Por que tem que, tem que apanhar piloto vence? Não entendi. Ah, porque piloto é chato, vai... Se for escolher entre piloto e Zaun, vai Zaun, né? 
Ah, não, Phil Power, né? Mas, tipo, tanta mas, coisa porra. ruim. Tipo, Ionia. Cara, Ionia só tem. Não, Ionia não, né? Beleza. Só tem uns maconheiros lá em Ionia. Eu quero Por ser isso que eu de... gosto de Bandópolis. É, eu quero ser, tipo, noxiano pra descer pau em maconheiro ioniano, tá ligado? Eu eu, eu, imagine, cara, vai ter toda a temática do vazio, cara, que também é tipo, claro, uma imagine. história massa, é. cara. É, sabe, né? tipo, então. É a temática do vazio que tá faz 10 anos que estão construindo, vamos se foder, Riot. É, mas, mas tipo assim, eles vão poder explorar bem mais, né? Tipo assim, ah, as histórias se conectam. Eu, eu, as, as histórias do, do, dos campeões de. de do vazio, cara, eles, elas são muito bem conectadas, eu achei. Eles estão tentando fazer um mundo do vazio ali meio. Cagado, mas tipo. As histórias todas elas se conectam ainda. Então tudo tem um porquê. O porquê aconteceu isso, o porquê. A, por exemplo, uma. Uma Kalista ficou daquele jeito, que, por que que eu. Sabe? Então, tipo, tem toda uma temática que se, se engloba. Então, cara, eles têm muita possibilidade de fazer coisa. Uhum. Ilha é, da é, Sombra tipo, pensado... também. É, Ilha tipo, da... é. Ah, é, a Ilha das Sombras, que é a Kalista lá, não é do Brasil. É. A da Ilha das Sombras, é verdade, confundi. A Ilha das Sombras é o caça... É o... Não, é só, é, de, só, de, só de pensar em CMMO e... Le... O que dá pra, pra fazer também ali que ficaria foda é Howling Abyss ali abrir e vir uma ordem de observador e você defender. É, como o Roku falou. Tipo, a, 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 ali sim, é uma ideia que a Riot tem que faz ó, uma cara de abrir ó, o Howling Abyss e os observadores virem, mas no LoL não tem muito como. No League of Legends, como Sim. é o League of Legends. Uhum. Você pode até no fazer aquele, cara, esses, aqueles testes, aqueles eventos de, que aconteceu nas Star Guardians, que aconteceu nesse último aí, que era da, das skins galácticas lá do... É, das cósmicas lá, né? Não, 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 teve, teve aquele... Não? Da Odisseia. Da Odisseia, da Odisseia, ah, da Odisseia aquele hein. evento lá. Cara, são eventos que foram pra testes, tá ligado? Eles testaram pra ver o que era possível fazer. Eles perceberam, cara, é, que o que eles querem fazer mesmo não é possível fazer no League of Legends, que é uma coisa realmente uhum. grande, realmente forte. Cara, eu lembro quando eu comecei a jogar League of Legends, dois, isso é 2009, final de 2009, é, e durante todo o ano de 2010 tinha-se é, a ideia, tava até rolando nos fóruns da Riot, que eles queriam fazer um mapa de três times. Sim. Tá ligado? Inclusive, se você procurar no Google, você consegue achar imagem conceitual desse mapa de três times. Tem também o um mapa chamado Magma Shambler, que deveria ser um mapa de dois times, só que 10x10. Que seria um mapa uhum. muito uhum. maior. A Riot percebeu, cara, que ela não consegue fazer coisa massiva com a, a engine que ela tá usando atualmente. Ela vai ter Sim. que mudar essas histórias maiores pra um outro projeto, pra uma outra história, pra um outro jogo. Porque... O League of Legends não consegue comportar projetos maiores do que as próprias batalhas do The Summoner's Rift, tá ligado? Por isso que uhum. eu, eu achei extremamente impressionante o evento da Odisseia, que tinha aquelas runas que alteravam as habilidades. Tipo, ah, o Yasu vai soltar cinco furacões e os cinco furacões vão ir e vão voltar, tipo, dando dano, tá ligado? Porra, se, se tivesse runas daquele tipo pro, pro League of Legends comum, eu ia achar muito foda, tá ligado? Uhum. Mas... Por que, que eles não colocam aquilo ali? Primeiro, pode ser por causa do balanceamento, né? E segundo, porque muito provavelmente o, o cliente comum, né? O, o, a jogabilidade comum dos 10 contra 10 não suporta tanta mudança assim no jogo, tá ligado? Sim. Uhum. A engine que eles estão utilizando já era velha na época que eles começaram a fazer o projeto. 
Então, atualmente, ela é extremamente velha. Ninguém, provavelmente ninguém mais usa essa engine pra jogos, tá ligado? Uhum. Sim. Então, ó, eu vou até dar um outro exemplo. O pulo no League of Legends. O League of Legends pode até parecer bobagem, a gente falando, mas ele acontece em somente duas dimensões. Ele é basicamente um jogo 2D, 2.5D, né, na verdade. Sim. Ele acontece Sim. num plano 2D, mas ele tem gráficos 3D. Se você, por exemplo, tá de Tristana e você pula, ou você tá de Kha'Zix e você pula, você ainda pode levar dano no ar, mesmo que o... o, o é, visualmente, Verdade. o objeto esteja passando por baixo de você. Porque o, o não suporta realmente 3D de verdade, tá ligado? É um 3D uhum. falso, por assim dizer. Então é uma engine muito velha que eles não tem como comportar. Eu não duvido ainda que depois, daqui uns 10 anos, 2020... Não, 2020 não, perdão. 2025, quem sabe, eles já estejam falando sobre uma continuação do, do, do League of Legends no novo engine. Tá? Não uhum. duvido. Porque essa engine Também. já, já, já Eu passou. acho que não demora tanto, hein? Eu acho que não demora tanto. Porque do jeito que tipo, o jogo ele tá... Um monte de gente reclama, mas cada vez dá pra perceber que ele tá evoluindo em alguns aspectos. Sim, e... sim. Ele ainda tem lenha pra queimar, sabe? Mas dá pra ver que, por exemplo, ele evolui cada vez mais devagar. Sabe? Sim. Uhum. Essas mudanças são cada vez menos sutis. Ele tá chegando num limite do que ele pode fazer. Isso não é ruim, tá ligado? Isso vai forçar a, a, a Riot a produzir novas coisas, tentar uma nova engine. É, então... Isso é, óbvio, um caminho novo. É igual você ter um carro velho. O teu carro tá velho, tá fudido. Tá... Você sabe que, que ele não tá dando o, mais o, o, o que você quer dele. Obviamente, uhum. você vai ter que comprar um carro novo. E quando você comprar um carro novo, você vai ver que ele é muito melhor, ele é muito mais bacana, tem aquele cheirinho de novo que você adora nas coisas. Então, assim, é, ainda tem linha pra queimar, League of Legends. É, ele ainda é bastante importante, diria que é o, é o jogo mais importante aí do cenário atual de jogos online, de longe, uhum. tá? Sim. Mas ele já tá dando sinais de fadiga em alguns momentos. Tanto que esse ano, início do ano, tava todo mundo falando que, que League of Legends tava falindo, aquela coisa toda, aquela história lá que todo mundo aumenta. Mas, longe uhum. disso, não estava falindo. Mas isso também já é um sintoma, tá ligado? As pessoas estão começando a duvidar de League of Legends, do jeito que ele é, sabe? Sim. Então, mas é, isso acontece com todos os jogos, tá? Isso é, é comum. É normal e natural. É, normal bem e natural. normal. É então, bem acho normal, que é isso por isso, né? Acho que deu fácil eu acho que mais é isso, né? duas horas de, de gravação. Uhum. Isso aí, eu acho que agora é uma, uma hora que a gente, tipo... Cada um pode dar seus agradecimentos, assim. Ah, sim, né? Pai, ah, ah, pessoal, é, ah, ó, só uma... um aviso, por favor. Uhum. É, no dia 9 de dezembro... 9 de dezembro é um domingo... Estará acontecendo uhum. aqui em Curitiba um evento, o maior evento de games da atualidade da cidade, tá? O CWB Game Festival. Gente, é, a gente vai estar tá lá pre, é, presencialmente, eu, Christian, Ivan, eu, Krylo e Sora, né? A gente vai estar uhum. tá lá fazendo gravações, fazendo entrevistas, filmando tudo do evento, vendo como é que se ele tá. Se você quiser conhecer seus amiguinhos, vai lá. Se você quiser conhecer a gente, se você já for fãzinho da página, o que eu acho muito difícil, porque a gente tem tipo 40 inscritos, <risos> alguma coisa assim. Mas Ué, mas quiser... vai que tem. Vai, vai que, que tem, tem, a gente vai estar tá lá. E segundo, se você quiser realmente participar de um evento realmente bom, assim, é, é, o evento vai ser no meu local de trabalho, que é a Game Escola, tá? Já vou até fazer um jabazinho aqui, pra quem estiver indo uhum. vindo, né? 
Mas assim, é, vai acontecer no meu trabalho da escola. É, eu tô trabalhando no evento bastante. É, o André, que é o dono da Game Escola, que tá também fazendo o evento. A gente tá trabalhando bastante pesado. Vai ter muita coisa boa mesmo. Vai ter sala retrô, vai ter sala pra quem joga, quem prefere os jogos atuais. Vai ter corrida de drone lá, cara. Eu não sei como caralhos eles vão colocar corrida de drone lá. Mas tá prometido, eu já vi a área que vai ser e realmente vai ser uma coisa muito foda de ver e também que de foda. testar, assim. Então, quem, quem for fã de videogame, foi de Curitiba e região, até quem foi... O Crylo é de Santa Catarina, ele vai vir pra cá pra acompanhar. Quem for uhum. aí e quiser visitar, pode ter certeza que vai, vai a gente vai estar de portas abertas, tá? Pra quem tiver ingresso, tá, pessoal? Porque, sinceramente, desculpa... Não tem como a gente fazer ilimitado, tá? Não é como em uns eventos e outros aí que eles colocam 20 mil pessoas num, num local de 5 mil, tá? Os eventos, o, os ingressos são limitados, tá? Se você uhum. não comprou os ingressos e chegar no dia, provavelmente você vai ser barrado, porque a última vez os ingressos acabaram bem antes do, do evento começar, tá? Então fiquem espertos quem tiver afim. Okay? Isso daí. É, uma, uma coisa também... Pra gente lembrar sempre, a gente uhum. agora, a gente, depois dessa, dessa nossa pausa, que a gente pensou bastante no que a gente ia fazer e tudo mais, a gente resolveu também agora é, fazer um canal na, na Twitch. A gente também uhum. faz nossas streams, assim, de jogos, é, desde jogos indies, que como o Roku e o Sora gostam, jogos antigos, que também todo mundo gosta de, de, de ver, de jogar. É, e se você tiver algum tipo de jogo que você quer ver a gente jogando, ou quer ver a gente passar raiva, ou quer ver que a gente faça alguma coisa com o jogo, deixa aí nos comentários aqui embaixo algum, alguma ideia de jogo que a gente possa fazer alguma live. A gente sempre tá fazendo umas lives assim, por enquanto elas são meio, meio em dias assim, meio esporádicos, mas... Mas com o tempo a gente vai conseguindo acertar bem certinho isso e se inscrevam lá no nosso canal do, da Twitch também, né? Quem quiser pra, pra dar uma força pra gente lá e sempre vai ter... Sempre que tiver lives, essas coisas assim, a gente sempre vai estar tá avisando também na nossa página do Facebook. Então também não deixa de dar um... não deixa de curtir ela lá, que lá sempre tem as novidades do, do Prateleira daí. Pois é. Ah, Ivan tem alguma coisa pra falar? Não, não mais é isso. <risos> ah, então fechou, pessoal. Agradecemos bastante quem chegou até esse final desse vídeo longuíssimo aí. É, mas agradecendo bastante todo mundo que tem acompanhado a página, curtido, compartilhado. A gente realmente agradece muito. A gente tá vendo um crescimento uhum. bacana é, no nosso conteúdo e no pessoal que tá, tá entrando em contato com a gente, tá conversando com a gente. Pode ter certeza que vai ter muita coisa uhum. boa é, futuramente aí no canal, tá? É isso daí. Então, acho Valeu, que é gente! Pessoal, até mais, até a próxima Valeu. vez. Falou! Falou! Tchau,